0: al show de piloto fútbol
1: dejemos de ver no, este show no, vamos a ver el a la no la no no la la no no,
2: no, no
0: Bienvenidos, bienvenidos al show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México California. Lo dije mal, pero es la ciudad capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Hoy es 13 de julio y estamos a 56 días de que inicie la temporada 2003 de la NFL. Y estamos sí, muy emocionados porque sí. llegamos sudados al estudio porque no hay manera de encontrar sombra en esta bella ciudad capital, pero estamos muy contentos porque por fin salió la serie nueva de Netflix, de Quarterback, y hubo mucha noticia para hacer un jueves 13 de julio. Como cada jueves, tengo la dicha, el honor, el privilegio, el gusto de ser acompañado por ídolo de la afición, ídolo de multitudes, maestro Martín Francisco Garza Martín. Bienvenido.
2: Gracias, piloto, pastor, Emilio. Hola a todos, buenas tardes.
0: Eres el único de este set, o no bueno, que sale a cuadro, que no ha visto la serie de quarterback. Está listo para ser spoileado? Estoy listo.
2: A eso vengo que me la recomienden.
3: Si <risa> ¿Sí, sí o si sí, no, vale la pena. Claro.
0: está puesto a Martín, el señor Emilio Torres. Emilio, bienvenido.
3: Este, qué bueno que vine hoy para aprender palabras nuevas, este, para ver a gente bonita y qué gusto estar aquí.
0: Fíjate que le he un señor un saludo al señor Macías. Es que en el último video que, que subimos, Gustavo, bueno, es un clima, Gustavo dice, realísticamente hablando, no sé qué. Y esa palabra no existe, güey. No existe realísticamente. Y okay. siempre le evito porque no sé
4: si es realísticamente o realistamente o como realmente. Es? Realmente.
0: Realmente existe y realistamente también existe. Pero realísticamente no existe. Entonces, hoy el señor Macías, que le damos un saludo, nos hizo la observación. Y, este, y a Leche Carrillo, Gustavo. ¿Qué pasó, abogado? Porque Gustavo es no solamente licenciado de Derecho, maestro en Derecho Fiscal. Madre. Y abogado de profesión, que ayer fue el día del abogado. Entonces, un saludo a todos los abogados del planeta. Y del otro lado del estudio, el mejor comportamiento que se ha visto en las últimas dos décadas. <risa> Diego, el Lordi. Diego, bienvenido, pastorcito. Gracias, un gusto, un gusto. ¿Tienes nueva mesa, ¿eh?
4: sí, me, no? Sí, me estoy acostumbrando, me siento muy
0: oh. arriba. ¿Tienes luzcita verde atrás? ¿estás? No lo no he visto. Ay, Tres no. corte de pelo nuevo, no me he dado cuenta.
3: No es luz, está iluminado. <risa>
0: Brilla más que nadie. Pero bueno, como les comentábamos, parece ser que como estamos a julio, a 56 días de que arranca la NFL, por lo general se creó más muerto. No, Los equipos aún no regresan al training camp, pero ha habido mucha chisma, ha habido mucho, mucha noticia. Y todo arrancó con una semana se reportó que el mejor head coach de todos los tiempos, el señor Bill Belichick, campeón de seis trofeos lombardis, el mejor coach en la historia de la NFL, aparentemente podría correr riesgo de su trabajo. Parece que está en la cuerda floja. Después de un reporte que escribieron en el Boston Globe y después de que los Patriots no han ganado un partido de playoff desde la temporada de 2018, se informa lo siguiente, dice informe, los amigos de Bill Belichick están preocupados en privado. Por la seguridad de su trabajo con los Patriots. Este equipo, de las últimas tres temporadas, únicamente se han metido al playoff en una ocasión, que fue en la temporada novato de Mac Jones. Cuando llegaron a los playoffs, visitaron a los Bills de Buffalo y les pasaron por súper encima. Ese partido lo perdieron. Creo que ese partido no hubo una sola serie ofensiva de Buffalo que no terminaron en puntos. Una macro Entonces, después de estarlos. Eh, consintiendo a la afición después de darle seis títulos después de convertirlos en la dinastía más grande que hay en, los de, en todos los deportes creo yo o están en otros deportes pero sí las más sobresalientes resulta ser que el dueño Robert Kraft como que está desesperadillo Diego, ¿qué tan loco tienes que estar para dudar de Bill Belichick y para sentir que ya están a cuerda floja a su
4: puesto? Oye, nomás tienen que confiar, aguantar unos 3-4 años y las cosas se van a dar. O a ver, sea, tiene 71 años. Pero oh, es el mejor coach de todos los tiempos. Ese güey va a estar hasta que se muera, literal. Yeah, yeah. <risa> o mínimo, no sé, hasta que ya Mac Jones no funcione así de plano y ah, llegue ya. otro güey peor. <risa> ya eh, no va a aguantar. O, o hasta que rompa el récord, ¿no? Le faltan aquí 20 victorias para... No, 32 victorias para, para ser el coach con más victorias en la historia de la NFL. Que fácil se las avienta en cuatro o cinco ¿Quién es temporadas. El número uno ahorita? Don Shula.
3: Ah, de viejo digo yo.
4: Don Shula con 328. Son de la misma edad. Belichick con 298. Y obviamente claro. pues es el que más tiene Super Bowls, ¿no? Este, Creo que su chamba está en riesgo, la de gerente general, la de coach, no veo cómo, porque con el roster que tienen lo ves en papel, y dices, este equipo es para ser de los cinco peores en la liga y siempre terminan ahí en los, entre el 10 y 20, pues. Claro. Entonces dan pelea sin Belichick. No haría nada de pelea, aunque entiendo que el roster se ve malo en papel Porque por culpa armó. de él. Él claro. armó, él es el gerente general. Y esa chamba sí se la deberían quitar. Que se enfoque en ser un buen head coach. Siento que también como que se da mucho el crédito de que no, pues yo Tom Brady en la sexta ronda, de que güey, fue suerte esa madre. Sí, claro. o sea, A que otro sí. la has atinado así súper de sexta, séptima
0: ronda undrafted. Sí tiene claro. ahí uno que otro receptor. y Claro. Pero... Como todo mundo. Sí, como todo mundo. Trastear. Creo que si tú revisas el promedio de todos los genes generales, todo mundo tiene años malos y todo mundo tiene años buenos. Ejemplo, Además que lleva 20 años drafteando, o ¿no? sea, claro. en algún punto le vas a pegar a un güey. Sexta ronda, claro. Sí. Claro, pero por, por muchos Tom Brady, pues a cuánto no les pegó, sí, ¿no? Sí,
3: sí. Y en el caso particular de Tom Brady, digo, la gran ventaja que tuvo el, este, el verlo drafteado es que no solo lo drafteó, sino verle el talento y dejarlo. Porque recordemos que en la temporada novato de Tom Brady entró Patriots con con Tom Brady como cuarto coreback, sí, que sí, okay. los equipos no se quedan con cuatro corebacks para entrar a la temporada, entonces cuando se lo quedó es porque había algo en él. El... De acuerdo. Y, y aparte el tema de que, que dicen que, que Bill Belichick en realidad no es buen coach, que todo fue gracias a Tom Brady, creo que la gente que utiliza ese argumento no tiene nada de fundamentos, ¿no? Porque a ver si sí es excelente el head coach, pero también fue defensive coordinator de los Giants cuando tuvieron a otra cabra que se llama Lawrence Taylor, y él era el coach de los defensivos, entonces... Sí, es un talentazo de coach y, y yo creo que él sabe ir cuando él quiera.
0: Claro, y nomás porque Tom Brady, la han dicho que Tom Brady haya ganado en su primer año que se fue. Claro. Fue una mamada y como que mató el argumento, ¿no? Sí.
2: Sí. Eso no lo hace menos. Pero, de acuerdo. Como dice mi queridísima madre, que le mando saludos todo por servirse a Caballo. No soy de la idea de dejarlo hasta que este tenga 75 años. Es bien complicado las dos posiciones que el vato desempeña en el equipo, o sea, ser el gerente general y de ser acuerdo. el entrenador.
3: Y tener 70. Y tener 71, <risa> 71 años
2: de edad. Y luego una persona con tan, tan exitosa, es bien difícil que un día llegue el dueño y le diga, oye, ya no seas el gerente general. O sea, siento que eso puede crear fricción. Entonces, el vato ya tiene su salón este su lugar en el Salón de la Fama asegurado que ya vaya por su... Por su que su ah, saco... Es
0: que los señores, los ruquitos así son, güey son güey. Son bien necios. Sácalo de ahí, güey. Y, y más sí. si son
2: exitosos, porque Exacto, como, como el vato, lo, ¿cómo le hace decir que está malo lo que está haciendo si ya ganó todo lo que puede ganar?
3: Sí, ¿quién, le va, ¿Quién le va a enseñar algo a él, güey? Mira,
2: ahí te va. Todo el mundo sabe que las ruedas de prensa de Bill Belichick pues son
0: de, son de hueva, pero también son intimidantes porque el tipo es, voy a ser un grosero, no voy a pelar a nadie, me voy a pasar lanza, me vale madre, soy el mejor de todos los tiempos, ¿no? Y... Y se ve, cuando fue el partido de Arizona contra Patriots la temporada pasada aquí en, 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 en Inglaterra, estábamos, digo yo, en una sala de prensa. Una sala de prensa chiquitita, güey. Y sale Bill Belichick, y al lado de mí hay un, hay un, hay un analista de un portal gringo que, que cubre a los Patriots. Yo lo, yo lo sigo en Twitter, está verificado. Pues un periodista de varios años, ¿no? Digo, está joven, ya tenemos... Joven como yo. Tengo <ríe> unos 30, punto. Y el punto es que le hace una pregunta a Bill Belichick este tipo lleva hace unos 4, 5, más de 4 o 5 años en el negocio. Le hace la pregunta a Bill de y cuando le pregunta, está, punto, está temblando en su celular, güey. El güey preguntando, <risa> le pregunta. Ojo, yo también me pongo nervioso. Yo cuando he preguntado las dos o tres veces que he preguntado, también me puse nervioso y también tiemble y también todo. Pero llevo muy poco preguntándole a personajes así. Yo este tipo, yo creo que con muchas otras personas se ha de sentir tranquilo, pero con Bill Belichick y, y, y coach, ¿qué, ¿qué opina? Entonces lo que yo quiero saber es quién va a ser el huevudo que va a ir con Bill <risa> Belichick y le va a preguntar, señor, ¿cómo se va a retirar, güey? Ya, ya estamos Madre. grandes, ya lo que sigue, déjalo ir, no sé qué. Porque de lo contrario no se va a ir, güey. Y difícilmente lo puedes correr. A ver. Como que a mí no me cae en la cabeza que haya fans de Patriots que estén molestos con él, güey. Cabrón, ganaste seis Super Bowls. No, y, y luego fuera de eso, o sea,
4: el año que se fue Tom Brady entra Cam Newton y no mames, hicieron lo que pudieron y dieron pelea, ganaron varios partidos. Más partidos que cualquier otro coach hubiera ganado con Cam Newton. 100%. Y siguiente año con Mac Jones, no mato, pasas a playoff, pierdes en Búfalo porque es Búfalo, es de los mejores equipos en la NFL. Y esta temporada pasada es la única en la que sí puedes quejarte un poco, ¿no? Que, que Matt Patricia de... Ese fue su error. Sí, sí, será sí. Matt Patricia. Puedes tener Sonal. los huevos, ¿no?
3: Que yo puedo hacer lo que yo quiero acá. Sí, pues porque
4: es soberbia. Sí, fue poquito soberbia. Ya, ya hoy... que la cagó y ya contrató a Bill O'Brien, que es un coordinador ofensivo de verdad. Y esperemos que les vaya a ir mejor. No sé si es un equipo de playoff otra vez, porque se les puso bien complicada la, la pura división. Deja tú la conferencia. Pero, pues, van a seguir dando pelea. Y no veo cómo lo puedas correr. O sea, la neta, lo, lo acabas de decir, el güey este temblando. Yo estaba nomás viéndolo, estaba sudando. Wey, me tuve que salir y dije, no mames, este güey da miedo. Y, y sí, yo creo que te, cuatro o cinco años rompe el récord y él solito se va a retirar. O sea, la neta sí está muy roco ya, no, no va a llegar a los 80 como coach. ¿Cuántos
0: se tiene Pete Carroll?
2: Tienen sí, 71 los dos.
0: Ah, bueno, se llevan meses, güey. Sí. Ojo, veo el chequeo de veril. Ahí nomás le van los récords que tiene eh, este, este señor. Más triunfo de Super Bowl, tiene ocho más triunfos de Super Bowl como head coach 6, más apariciones en Super Bowl 12, más apariciones en Super Bowl como head coach 9, más triunfos en playoff como head coach 31, más apariciones en playoff como head coach y más títulos divisionales como head coach, tiene 17 títulos divisionales. Por otros coaches que tienen mucho tiempo en el puesto que siguen en activo es Pete Carroll, ya en Seattle desde el 2010. Pete Carroll solo tiene un Super Bowl en ese en ese lapso. Uno ganado y uno perdido. Uno lo perdieron claramente por su culpa. Pod podrás justificar lo que sea, pero pues él es responsable de lo que pasó. Y nadie cuestiona su, su durabilidad, lo que sea con él. John Harbaugh está con los, con los Ravens desde 2008, ha ganado un Super Bowl y perdió otro. Y Mike Tomlin desde el 2007 ganó un Super Bowl y tan, tan. Y el de Carroll lo perdió contra Belichick. Ahí está, correcto.
2: Oye, pero escuchaba ¿quién, a quién, a, al de The Hurt, ¿cómo se llama? Colin Cowherd. Colin diciendo que Andy Reid ya entra en la discusión de ser mejor coach que él. Ah, también la gente ve mucho de, de temporada mismo. regular, de temporada regular.
3: Ah, pues, pero es, sí.
2: Pues ¿Es ahorita, cambio? ahorita probablemente es el mejor coach
4: en este ser? momento. ¿Ahorita? Pero ¿Y históricamente ¿Y no, no, es mejor ¿qué lleva? que él. Lleva tres che.
2: Super Bowls ya, ¿no? ¿O? Sí, o sea, todos dos, dos, dos. Dos ganados. Ah, es verdad. Es que con Filadelfia perdió.
3: Llegó uno. Perdió. Sí. Y lo corrieron de Filadelfia.
2: Muy bien. Pues bueno, hablando de Filadelfia
0: tenemos que avanzar con la programación el día de hoy. La temporada pasada, Filadelfia, pues obviamente sabemos que llegó el Super Bowl y se fue hasta el doceavo round con los Chiefs en ese partido llevado a cabo en la ciudad de Glendale, Arizona, cuando perdieron por solamente un field goal. El punto es que Filadelfia pues, tuvo una super temporada, número uno, toda, número uno en la conferencia de todo el año, ganaron su división, todo bajo control, y Jelly Hurts estuvo considerado en pláticas para ser el MVP. Al final de cuentas fue Patrick Mahomes, y todo eso. El punto es que el año pasado se hizo muy famoso que gran parte del éxito que tuvo este equipo de Filadelfia era por el juego por tierra. Y sobre todo, por la capacidad que tienen para hacer el Cubis Nick. Para los que no saben, el Cubis Nick es cuando el Korak se pone abajo del centro y corre la pelota de forma de, de, eh, personal directamente atrás del centro. O sea, para ganar una, dos yardas, o, o media yarda, o solamente algunas pulgadas. Y el día de hoy estuvo, perdón, esta semana estuvo, vamos a poner aquí en pantalla, eh, estuvo en un podcast Dallas Goddard cuenta en el podcast de Pardon My Take que las defensivas contrarias odiaban la forma en que los Eagles usaron el QB Sneak el año pasado y dice oh, lo odiaban cada vez nos decían maricas nos llamaban suaves nos decían manden una jugada de verdad y nosotros estábamos como bueno, pues no nos den tercera y cuarta y uno dice es imparable no sé cómo lo detienes era imparable era el famoso bush-push. Eso antes no se valía. La jugada famosa de, de, del QB que hace Jalen Hurts es este, pones abajo el centro, corres y por atrás alguien te empuja. Y simplemente no hay forma de detenerlo. Que dice Dallas guard que wey, todo el mundo nos odia, pero, pues, sorry, güey, no se pueden detener.
2: ¿Pero ¿Por qué no lo hacen los demás, entonces? ahí tiene las piernas que tiene Jalen
0: Hurts. ¿Lo has visto cargar? Es
4: el único corredor que puede hacer eso.
2: Pues pones un <risa> corredor.
3: Si pones a Seiko abajo. Si al corredor ahí. igual
4: dice le cae o algo. No pues sé, o que... si no, pues la neta... Lo harían
0: más equipos. Y también Jason Kelsey, que no es el más grande ni el más fuerte, pues tiene toda la maña del mundo, sabe sí. cómo ganar este posición, lo que sea, güey. Jason Kelsey es centro de los Eagles. Y lo, pero esto está muy chistoso porque eh, anteriormente, vamos a poner aquí en pantalla, habían entrevistado a un ex. ex, ex dice, un recordatorio sobre el QB Nick de Eagles. El ex, vice, vice, pre, el ex vicepresidente de arbitraje, Dean Bandino, él a veces se sale con el canal de Fox dijo que la liga debería considerar prohibir la jugada. Creo que la liga analizará esto y me sorprendería si no hacen un cambio. Pues estimado Dean Blandino, fue la junta de dueños, fue la junta para el cambio de reglas y nadie siquiera lo propuso, güey. Entonces, pues no, vamos a seguir viendo esto. Está chistoso porque dice Sean Payton que cuando, cuando, cuando... El año pasado Sean Payton, el head coach que estaba con New Orleans y ahora está con los Broncos de Denver, en una entrevista le preguntaron acerca de qué opinaba de, de, de esta jugada. Y dice, es que es un, es un, es un hack, güey. Y cuando yo me toque gochar, lo voy a mandar lo más, lo más que pueda, güey. Dicen, es imparable, la neta, esta jugada es imparable, a menos que tengas a la Malo. ¿Te acuerdas cómo la Malo, <risa> Malo brincaba atrás de los centros? De, brincaba. Pero también tienes que medir el ritmo de la jugada, ¿no?
4: Sí, luego, o sea, la anuncian, se... Ponen esa formación y no la puedes parar en Como la temporada rugby, regular. Wey. Se fueron 37-41. No, en, en toda la temporada, incluyendo el Super Bowl, 37-41 en Corea X-Knicks. El, el equipo que le sigue es Cleveland y San Francisco. Ambos se fueron 17-20. O sea, <risa> hicieron
2: el doble y más. Pero con la misma jugada, ¿ok? Con la misma jugada. Con con
0: Push. Sí, o sea.
4: El equipo que más intentó después de ellos fue Cleveland y San Francisco, que solo intentaron 20, completaron 17. Estos güeyes lo intentaron 41 veces y completaron 37. Y en el Super Bowl se fueron 3 de
0: 3. Mira, hicieron 37 primeros y primeros 10, o, o touchdown, como dice Diego. En los últimos 15 años nadie había rebasado 20. Ellos tuvieron 37, pero en los 15 años nadie en la liga había siquiera rebasado 20. O sea, el éxito era un hack, güey. Haces eso y es imparable, güey. Pero sí, pues probablemente Sean Payton lo va a hacer con Russell Wilson, ¿no? ¿Crees que más pues equipos si lo hagan lo entonces? Lo tienen que hacer, güey. Pero pero nadie lo que... tiene
3: uno tan fuerte como...
0: Exacto. Nadie tiene, alguien, nadie tiene un cora con las piernas tan fuerte como Jalen Hurts y un centro veterano tan experimentado y tan talentoso. El año pasado Jason Kelsey fue first team All-Prosa. Es el mejor centro de la liga a sus 36, 35 años. Sí, último año. Y hablando de gente con unas piernotas, no vamos a hablar de señoritas, Martín. Vamos a hablar del señor con los... Cuadríceps. ¿Qué son? cuádriceps más grandes en la historia de la NFL? A mis espaldas, el señor Saquon Barkley. Pues resulta ser que Saquon Barkley al día de hoy no lo han firmado. Vamos a aventarnos una catafixia, Martín. Saquon Barkley está en el mismo barco que tu corredor de los Raiders, Josh Jacobs. Ambos firmaron, bueno, ambos se les ofreció la etiqueta del jugador franquicia, que es por un año con monto garantizado y todo eso. Y los dos dijeron, muchas gracias, no me interesa, nos vemos después. Pues, ahorita, ese después va a llegar una fecha límite. Estos dos jugadores, y también Evan Ingram, el tight end de los Jacksonville Jaguars, tienen hasta el lunes 17 de julio a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, o sea, a la 1 de la tarde de aquí del Pacífico. Y si no, lo, si no firman el... O sea, tienen hasta esa fecha para... Para negociar un contrato a largo plazo, un contrato por muchos años. Pero si no lo firman, ya se la pelan y a lo mucho peor en jugar un año con estos equipos. Diego, ¿qué va a suceder? Necesito que nos des luz.
4: Había un tweet ahí circulando que decía que estaba pidiendo dinero como McCaffrey, 17 millones, y que probablemente no jugaba la semana 1 y un frego de cosas. Y Berkeley nomás puso así la, la gorrita, ¿no? Cap, que pues significa mentira, están inventando puras mamadas. Y luego le dio retweet algo que decía que, que no está siendo avaricioso, no se quiere llevar todo el dinero, que sabe que los 16 millones no es algo que pueda pasar. O sea, no está pidiendo eso porque sabe que es, es excesivo. Y luego ves los contratos del top 3, McCarthy 16, Camara 15, Henry 12.5. Entonces, entre Camara y Henry, pues ahí debe estar el contrato y, claro. y tienen que hacerlo porque la gente este güey vale mucho más para los Giants de lo que McCarthy vale para San Francisco. O sea, tal vez McCarthy sea mejor y lo que quieras. Y ni es por tanto. O sea, hay un debate de que quien tiene más talento, porque con Barkley es de los más talentosos que entró a la liga y todavía está muy joven. Pero para la ciudad de Nueva York, para la ofensiva de los Giants, es mucho más importante con Barkley. Porque hemos visto cómo los 49ers funcionan con quien sea. O sea, tienen todavía ahí George Kittle, Ayuk, Divo, cualquier coreback funciona y le pagaron a McAfee. Esto es, no entiendo por qué no pueden hacerlo con, con, con Saquon Barkley, que literal es la ofensiva. Si no hubieran tenido a este güey la temporada
0: pasada, no pasaban a playoff y mucho menos ganaban un partido. Y no hubieran firmado a Daniel Jones. Y no, Jones, no hubieran firmado sí. Daniel Jones. El reporte dice, la mejor oferta de los Giants, de Giants para el corredor Saquon Barkley incluye 19.5 millones garantizados, de acuerdo con un reportero. También hay una duda seria sobre su disponibilidad para la semana 1 contra los Cowboys. Esto según Diana de ESPN, ya que él podría decidir no aceptar. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, hay tres sopas. O firma su etiqueta de jugador franquicia antes del lunes a las 4 de la tarde, hora del, hora del este de Estados Unidos. Si no lo firma ahí, todavía podría firmar con los Giants de Nueva York, pero solamente para un año. Ya no podría firmar uno, un contrato por múltiples años. O sea, lo de los múltiples años vence el, 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 el lunes 17 de junio. Julio. Del 17 de julio hasta que arranque la temporada puede negociar con los, con los Giants, pero solamente por un año. Ya puede ser un contrato, oye, te ofrezco 20, pero con incentivos son 15 más 5 de incentivos, lo que sea, negociar. Y aún así, durante todo este periodo, hasta la semana 10, será la última, hasta el, hasta el martes después de la semana 10, será la última fecha para firmar si quiere jugar en el 2023. Si para el martes después de la semana 10 no firma, ya no puede jugar con ningún equipo, ni con los Giants, ni con nadie. Entonces, creo que y el caso aplica lo mismo también para Josh Jacobs. Entonces, Aquí, Saquon Barkley podría ap aplicarla como Livion Bell. Livion Bell en su momento, con los Steelers de Pittsburgh, dijo, Raza, me están, ofreciendo, me están ofreciendo la etiqueta de franquicia. Yo no quiero, quiero que me pague en serio. Y Pittsburgh le dijo, no te vamos a pagar. Ah, pues no juego. Ah, no juegas, no te preocupes, no te vamos a multar, pero pues te quedas sin jugar. Y Livion Bell se quedó un año sin jugar. Ahora, los Giants todavía lo pueden intercambiar. Todavía lo pueden intercambiar, pero... Creo que lo hemos visto con Austin Eckler, lo hemos visto con otros, otros, otros corredores. No hay un mercado, no hay un mercado con apetito de pagarle 15 millones de dólares a un corredor, o 13, o 14, o lo que sea. Sí, ya tenemos casos que han fallado, como el caso de Ezequiel en Dallas, Entonces, si sí, no hay mercado para Sir en Berkeley, en los Giants creo que no hay ningún lado. ¿no?
4: Qué triste si se queda sin jugar, porque le pasa algo similar a lo de Levion Bell. O sea, se cambia de equipo y de la nada ya, pues, ya no es lo mismo. O sea, No creo que otro equipo lo necesite como los Giants lo necesitan. Claro, bueno. Que toda su ofensiva se basa alrededor de él. Y pues qué triste que, o sea, un mejor prospecto corredor que hemos visto en los últimos 10 años o lo que sea, sí. nomás te dio tres buenas temporadas.
2: No, no vivió a ese no, digo, no cumplió Ajá, esa expectativa,
4: no ha ¿Por, esa las expectativa por, las por las lesiones. Les. O sea, pero por los nomás. No
3: la ha cumplido. Y por la y línea ofensiva que tuvo.
4: ¿De, ¿De, qué, de qué te, te lo sirve logro? tener al corredor más talentoso si no juega? De
0: acuerdo.
3: Pero sintiendo sí su impotencia, porque, o sea, Christian McCaffrey lo firmaron hace dos años por 16 millones. Y si alguien tiene que romper el mercado, sería con Barkley. Pero él no quiere romper el mercado. pues Ya sé por lo que por las limitaciones que hay, pero... Ni puede. Ni puede. Y <risa> va a pasar. Pero, pero sintiendo, sintiendo su impotencia, sintiendo que, que le duele ver que a Taneu Jones le pagaron 40 millones de dólares al año gracias a él, y que a él le quieren dar migajas comparado con su contrato. Sí, no, y, más... y deja
2: tú, tiene que cuidar su pues su postura, porque su, su posición es de las que más se lesionan. Aparte que ya tiene historial de lesiones, entonces viene arriesgado para él jugar, firmar un contrato nomás por un año, porque te lastimas y ya, adiós, adiós claro, ya. Y
4: Por lo mismo el pedo, son las garantías, y lo, lo venimos diciendo desde hace meses, que pues está cabrón porque él sabe que tiene que firmar garantizado, porque se puede lesionar, pero los Jens saben lo mismo, se puede lesionar, no le voy a dar garantizado, no
1: claro. quiero
4: pagarle si no está jugando. Y ahorita lo que dicen que le ofrecieron 19 y medio es menos que Nick Chubb, Derrick Henry, Camara y McCaffrey. O sea, no estaría reseteando el mercado como debería.
0: Está muy interesante. Pero quien sí reseteó el mercado, sí. o bueno, lo reseteó el mercado para los jugadores humanos que no son Aaron Donald, es el señor Quinnen Williams. Quinnen Williams, el tackle defensivo de los Jets, que todos los últimos meses estaba ahí coqueteando con que... La típica, borreando, borrando de su cuenta de Twitter las... Eh, ¡Ay! Como, o sea, tacle defensivo para... Y ponían los puntos suspensivos. El día de hoy ya puso tacles defensivo para los Jets de Nueva York. El ex primera ronda egresado de la Universidad de Alabama, uno de los mejores defensivos de esta liga, el día de hoy ya por fin reseteó el mercado. Su contrato es de cuatro años por cu 96 millones, lo reporta Ian Rapoport. Dice, los Jets y el All-Pro tacle defensivo Quinn and Williams acordaron los términos de un mega acuerdo de 4 años por $96 millones, el segundo contrato más grande para un tackle defensivo, según mis fuentes. Williams obtiene $66 millones en garantías en el trato negociado por la gente Nicole Lynn. Entonces, Queenie Williams, que la temporada pasada tuvo un temporadón, una defensiva de los Jets, entra justo a tiempo para Hard Knocks. Recordemos que este año los Jets de Nueva York van a estar en Hard Knocks por HBO, y qué bueno que va a estar Queenie Williams porque es de los jugadores más chistosos y más... este entretenidos de la NFL. De hecho, Ian Rappaport también tuiteó hoy de que, no se lo vieron, el mejor momento de Queen and Williams en el internet hasta ahorita. lo, lo viste? Lo
3: que estornudo y lo dice, gracias. Cuando estornuda, Que estornuda
0: y dice, salud, gracias. <risa> Todo <lo> hace él. <risa> <risa> Pero lo están entrevistando de algo. Eh, no sé, bienvenido a la NFL, ¿cómo te sientes? Y no sé, que platicar de que no, estoy muy contento. Y, salud, gracias. Y sí, mi familia, no sé qué. <risa> Pero sí, Queen and Williams, ahí te van unos datos. Ya, ya le habían pagado recientemente a los demás tacles defensivos del mercado, ¿no? deron Payne, de los Washington Commanders, Jeffrey Simmons, de los Tennessee Titans, y Dexter Lawrence, de los Giants de Nueva York. Entonces, está Queenie Williams, que tuvo un temporada, temporada pasada y que ha demostrado que sí valía esa primera ronda cuando lo tomaron, y dice, voy ¿a mí por qué no me han pagado? En la temporada pasada, Queenie Williams fue número 8 en la NFL en presiones totales, fue número 2 en sacks solo detrás de Chris Jones, obviamente me refiero entre tackles defensivos. Y Pro Football Focus tiene una, una estadística que se llama PRP, que es la cantidad de presiones totales que tuviste en proporción a las veces que fuiste por el coreback. Y en esta categoría fue número uno. O sea, fue el jugador más eficiente. Mientras estuvo en el campo, no hubo una persona que fuera más por el coreback, que lo golpeara, que le hiciera sack, o lo, simplemente lo presionara, que el señor Quinn Williams. Y creo que es una, eh, algo que se tenía que hacer y por fin se consagró, ¿no? Pero bueno, con esto vamos a hacer un pequeño corte y al regreso tenemos que hablar de la serie que está en boca de todos los que vemos la NFL, la serie de coreback. Regresamos en dos minutitos, venga. Estos son los cinco dueños más ricos de toda la NFL. Ranking actualizado, 2003. El puesto número 5, Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas. Además de ser dueño de un equipo tan prestigioso, la NFL también tiene su propia empresa petrolera y de bienes raíces en Dallas, teniendo un valor de 13 mil millones de dólares. El número 4, la familia Hunt, los dueños del equipo de Kansas City Los Hunt son una de las familias más ricas en todo Estados Unidos Tienen empresa de petróleo, bienes raíces, son dueños del Dallas FC y de una parte los Chicago Bulls Tienen un valor de 15 mil millones de dólares El número 3, David Tepper de las Panteras de Carolina Es un gran inversionista financiero que vale alrededor de 18 mil millones de dólares El número 2, Jody Allen, dueños del equipo de Seattle Jody Allen es hermana de Paul Allen, quien fue cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. La familia Allen también es dueña de los Portland Trailblazers y de una parte los Seattle Sounders. Valen alrededor de 20 mil millones de dólares. Y el dueño más rico de la NFL, el grupo Walton Penner, dueño de los Broncos de Denver. El grupo es dueño de la empresa Walmart, quien es liderado por Rob Walton, Greg Penner, Gary Walton Penner y entre otros integrantes. Ellos valen alrededor de 60 mil millones de dólares. Síguenos para más contenido de Estos son los cinco quarterbacks más malos que han ganado un Super Bowl en la NFL. En el quinto puesto está Brad Johnson de Tampa Bay. Un quarterback promedio para un equipo con una gran defensiva de los Bucks en 2002. Tuvo la temporada de Pro Bowl ese año y después de esa temporada fue muy inconsistente y no volvió a lograr nada. En el cuarto puesto está Jeff Hostetler, si es que así se pronuncia, de los Giants de Nueva York. Siempre fue el suplente de Phil Simms. En los últimos partidos de la temporada de 1990, Simms se rompió el pie y tuvieron que recurrir a Hostetler. Ganó el Super Bowl después de que los Bills perdieron un gol de campo y así se coronó el equipo de Nueva York. En el tercer lugar está Jim Plunkett de los Raiders. Dos veces campeón de Super Bowl y en fin, el Super Bowl. Fue totalmente respaldado por una dominante defensiva en ambos partidos de Super Bowl. Nunca fue bueno. Terminó su carrera con 164 touchdowns y 198 intercepciones. En segundo lugar, Doug Williams de Washington. No fue titular en la temporada en la que ganó el Super Bowl. De hecho, la temporada regular solo inició en dos partidos y ambos los perdió. En los playoffs se convirtió en titular y ganó el Super Bowl, siendo nombrado el jugador más valioso del partido. Después de esto, nunca se le vio nada parecido. Y en el puesto número uno, el peor quarterback en la historia en ganar un Super Bowl. No te preocupes, no es Nick Foles, obviamente me refiero a Trent Dilfer de los Baltimore Ravens. Campeón en el año 2000 cuando lanzó 12 touchdowns y 11 intercepciones. Afortunadamente, esa temporada tuvo una de las mejores defensivas en la historia. Fue cortado después del Super Bowl y firmó con los Seahawks como suplente. Síguenos para más contenido de Fútbol americano. Estos son los cinco dueños más pobres de toda la NFL. Ya sé que todos son súper macro, turro millonarios y ya quisiera uno tenerla en éxima parte, pero pues hasta en los dueños, hay niveles. el número 5, o sea, el quinto menos pobre está Michael Bidwell de los Cardenales de Arizona. Los Bidwills utilizan el equipo como un negocio familiar. Después de que el abuelo de Michael compró el equipo en 1932. Él tiene un valor de 1.4 mil millones de dólares. Después tenemos un empate por el cuarto y el tercer lugar. De un lado está Siggy Wolf, el dueño de los Vikings, y del otro está Virginia Hallas, la dueña de los Bears. El negocio de la familia Wilf son los Jardines de Hogares. Tienen más de 100 tiendas y 90 mil unidades de departamentos alrededor de Estados Unidos. Los Hallas hacen su fortuna a través del equipo que tienen de la NFL después de que el padre de Virginia, George Hallas, haya comprado a los Bears en 1920. Estos dos dueños valen alrededor de 1.3 mil millones de dólares. En el segundo lugar está Art Rooney II, el dueño de los Pittsburgh Steelers. Art Rooney Sr., su abuelo, fundó a los Steelers en 1933 y la familia ha hecho la mayoría de su fortuna a través del equipo. Tiene un valor de 1.2 mil millones de dólares. Y en primer lugar, o sea, el dueño más pobre de la NFL es Mike Brown, el dueño de los Cincinnati Bengals. El padre de Mike fue Paul Brown, ex entrenador de los Cleveland Browns, quien fundó el equipo de los Bengals en 1968. Mike Brown ha trabajado la mayoría de su vida en la organización. Su valor que lo hace el más pobre de todos es de 925 millones de dólares. Nada más. Sigamos para más. Bienvenidos, ya estamos de regreso en el show de Piloto Fútbol completamente en vivo a través de Facebook, Twitch y YouTube. Ya lo saben, suscríbanse en todas las plataformas para que no se pierdan de nada ahora que la NFL está a la vuelta de la esquina. Pues muy bien, y ahora sí. Nos tardamos un poquito más en la sección de las noticias del día de hoy, pero ahora sí hablemos de lo bueno para lo que vinimos. El día de ayer, en punto de la una de la mañana, hora del centro de México, se estrenó la serie de quarterback de la NFL. Y la NFL dijo, a la fregada es una temporada de ocho episodios, van todos de trancazo. Por si te quieres atascar, si te quieres velar, de una vez. Hay por, por ahí este, nuestro equipo de memes, señor Chuy y Kevin, tuvieron unos, unos, unos momazos, donde vemos a gente desvelada viendo eh, que se echó todo, todo a la serie en, una sola, en un solo jalón. Pero bueno, el día de hoy vienen spoilers. Vamos a hablar solamente, vamos a reaccionar y opinar de lo que sucedió en los primeros cuatro episodios. Entonces, si ya tuvieron chance de verlos, se pueden quedar. Si, los, si no los han visto, no pasa nada. Digo, a al final de cuentas, pasó en la vida real. Todos sabemos quién quedó campeón del Super Bowl. No estamos eh, spoileándole a nadie. ¿Fue Filadelfia, güey? Filadelfia ganó el final? Y Patrick Mahomes, yo al el último, güey. Pero bueno, primer episodio. Antes de empezar, quiero escuchar tu perspectiva general de la serie, Diego. ¿Cómo, cómo, eh, sin irte a detalle, episodio por episodio o frases puntuales, en general, ¿qué te pareció la serie?
4: Como fan de la NFL, es excelente, pero con todo lo que venías mencionando de, de que tenían que buscar expandir su, su mercado y todo eso, no podía dejar de pensar mi mamá no podría entender esto. Exacto. No, o sea, no hay un narrador. Si hubieran tenido un narrador, hubiera estado mucho mejor. Okay, o sea, okay. tipo, hay una escena que sale Joe Montana así nomás, de que, ah, le pone así, Joe Montana, Hall of Fame quarterback, y yo, wey, es Joe Montana. O sea, <risa> sí, güey. <risa> y algo más, no sé. O también cuando van presentando a, a Mariota y así, de que, ah, es el nuevo quarterback de Atlanta, Matt Ryan se fue, güey, ¿quién es Matt Ryan? Matt Ryan estuvo ahí un... Más de 15 años, sí. llegó un Super Bowl, o sea, es la leyenda 100%. de Atlanta. Nada de eso, o sea, y luego a Mahomes como que sí han entender que es muy bueno, pero no te van a entender que es la cara de la NFL, o sea... Bueno, sí lo
0: dicen en el primer episodio. Pero... Lo dicen, como que de, de repente son cortes, típico corte de noticias. es muy dicen. bueno, pues, pero... La, la nueva cara, acuérdate que empieza el primer episodio... El primer episodio Ajá. inicia cuando gana el Super Bowl en Miami, Ajá. contra los 49ers, y luego de repente hay un episodio que sale en Michael Strahan de que la nueva cara de la liga. Y luego otro comentador, la nueva cara de la liga. Como que al principio sí lo japean, Yo creo que ahí se quedan, ahí están
4: bien. Me confundí entonces, era, era Tom Brady. Cuando juega contra Tom Brady, ah. no dice nada. No más de que un, está jugando contra un rookie y bueno, Tom Brady, tú tienes que ser quién es Tom Brady. Sí. Obviamente los fans sabemos quién es Tom Brady, pero un güey X que no sepa nada y que quiera aprender del deporte a través de esta serie, pues no, no conoces nada de la historia.
0: Por ejemplo... Híjole, se me olvidó el nombre. En la serie de Breakpoint de Netflix, de tenis, ¿cómo se llama esta morra? Al, Alana... La que ah, tiene, la... Alana... Olu, o, o,
3: la, la, la que es turca.
0: La que es turca. No, 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 no. La que tiene el nombre más largo. Híjole, se me fue el nombre. El punto es la morra que le gana a Serena Williams. Ajá, Entonces, bien. todo el mundo sabe quién es Serena Williams. En general, ¿no? la mejor tenista en la, la historia del de, de deporte, lo que sea. Pero, si es tu primera vez viendo la serie, en esa serie, la serie no habla puntualmente de Serena. Pero cuando la meten... A la serie de Netflix te explican cómo todo el US Open, todo el estadio, los banners, los espectaculares, sí. Times Square, Serena Williams, Serena Williams, Serena Williams. Entonces, cuando esta morra que se olvida su nombre, le gana a Serena Williams en ronda 3 o en ronda 2, güey. Dices, no mames, le ganó a Serena, güey. Todos entienden la magnitud. Todos entienden lo importante que es ganarle, güey. Sí. Entonces, ojo, yo sé quién es Serena y aún así, ese episodio me sacó dos lágrimas, güey. Dice, que hija la madre, qué pedo. <risa> Pero es porque te empiezan a decir, güey. La morra dice de chiquita, güey, yo empecé a jugar tenis porque Serena era mi ídolo, güey. Como vi que Serena iba creciendo, ella siempre fue mi referente, mi referente, mi referente referente, y ahora estoy en el US Open, que es su casa, güey, un estadio lleno de o sea, 20,000 personas, mil, las que quepan, güey. Y le estoy enfrentando a Serena Williams que está en sueño de retiro y le ganas, güey, en tres sets. No, no mames, güey. La morra dice, la morra está en chistoso porque dice en el speech final dice todos en ese estadio somos fans de Serena. Hoy me tocó ganarle, pues ni modo, pero todos aquí somos fans de ella, güey. O sea, como que, sí. Dice, cabrón. Y sí es cierto, el caso de Tom Brady, todo lo que pudiste haber hecho para construir ese caso. Claro. También cómo se enfrenta contra Josh Allen, güey. Sí, o sea,
4: también nomás como que ponen, ponen poquito del juego ese de la ronda divisional, pero no, no te explican bien lo que pasó. Así que, ah, lead sí. changes, o sea, cambiaron de, o sea, el marcador, iban abajo y arriba, así. Pero no te explican bien de que, o sea, en un minuto o sea, es súper inusual que pase eso, que los Bills en la temporada pasada se quedaron a nada y llegaron al Super Bowl y que todo eso, pues que son los dos mejores en la NFL, todo eso no, no lo incluyen, como que lo pasan así en X, que ya ah, ganaron, sí. pero que es la
3: ronda divisional, que va después de esto. O sea. Exacto. Sí, aquí te, te escriben un chorro, se meten demasiado en la vida en la en en de los jugadores, la intimidad. los hábitos que tienen, como que todo, y te explican que son personas normales y personas aburridas como cualquier uno de nosotros. Pero le quitan como que todo ese aura del, del profesional. En la serie de Drag to Survive te explican de manera de detalle que, mira, esas llantas son para esto y para esto. Eh, estas jugadas son, o sea, est estas posiciones del de piloto número dos, lo que tú quieras. Y nosotros que no sabemos nada de Fórmula 1, como muchos, la mayoría en México, como que, ah, mira, sí, tiene, sí está interesante. En la, en la serie de Breakpoint, este, tenis. En la de tenis, de Breakpoint, cuando hablan de Nadal y luego Nadal entra al vestidor con ellos, la música que ponen de fondo. Este, el, el temor que, la música de temor que se pone en el fondo cuando va entrando, se siente la presencia bien, cabrón. Porque
0: en la serie de tenis no, no sale Nadal como eh, claro. personaje principal, solo sale como parte de la vida de estos güeyes. Sí. Son, son güeyes, pues en la serie de tenis habla de los güeyes que son las estrellas en ascenso, los, los más morros. Entonces tú como más morro, de repente aparece Nadal en tu camino, pues espérate, es Nadal, güey. Eso y si que... tú no eres fan de la, del tenis, ahí te lo explican. Nadal es una, es una piola, güey.
3: Siento que le faltó más narración de parte de Peyton Mining, ¿no? Sí, es okay. que no, no muy bien. al principio bien, y narra
4: muy bien, dije, estoy, se la refería a toda la serie. Y lo dejaron, la única narración, eran comentaristas y así, y ni ponían los nombres, o sea, nada más de que comentarista 1, comentarista 2 en los subtítulos. Sí, y, <risa> sí, sí. sí pero como, como fan de la NFL, creo que cualquiera que esté viendo claro. este show y que conozca algo de NFL, 100% recomendable les va a encantar. Pero es para bienvenido. que se la pongas así a un fan nuevo... La verdad, está muy pesadito, al menos que estés al lado de él o ella y explicándole todo, o sea, cualquier pregunta que surja. a ah, esto es esto, ta, 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 ta,
0: ta. Sí, y ahorita nos estás viendo, 13 de julio, 2023, cuando estamos a 56 días de carrera de la NFL, a ti la serie te va a gustar un chorro. Si no la has visto, visto, meta
2: verla, vale la pena, va a estar bien divertida. Oye, no. pero sí cumple con el nombre de... Pues es de Corevax, ¿no? Más que sí, la 100%, liga. 100%. De pero hecho, yo, no, yo no que te no, cuesta la, nada, yo no la he visto. No te cuesta
0: nada meterle un poquito de... de de sazón, güey, que te expliquen, güey, hay 32 equipos, o sea, sí. son este, 32 corebacks, son, pasan 7 a playoffs. O sea, como que esas explicaciones con, con, con infografías o con pequeños gráficos, ah, ok, ya te quedó un poquito más clara la idea, güey. Inclusive cuando, por ejemplo, el caso de que se va a Tyreek Hill, ¿no? Eh, hablan mucho de cómo Patrick Mahomes estaba sufriendo sin Tyreek Hill por ese partido que pierde en la semana 3 frente a Indianápolis. Eso pasa en el primer no episodio en dos comentarios Dicen que ah les faltó la explosividad Y ya Y si pones Wey, Terry Hill Si sí ponen los highlights Pero te explica de Que Terry Kill Es el mejor de la liga cabrón. Y se le fue el mejor de la liga A Patrick Mahomes O sea Híjole pues tener hypeado mucho más wei. Y se fue por dinero O sea como que ah Que, que, que yeah. es verdad Pero pues así funciona de pues, modo Pero Híjole Creo que con pequeños detalles Para hypear el episodio Hubiera hecho la gran diferencia Yo veo este, vi los episodios llevo cinco Hoy vamos a ver los primeros cuatro Vi los episodios, eh, todos me han gustado un chorro. Como dice Diego, ese intro que arranca Peter Manning que te dice, a ver, ser coreback es la posición más difícil de todos los deportes. Claro, estoy un poquito sesgado porque yo soy coreback. Pero, a ver, aquí tienes que lidiar con la presión del estadio. Tipos de 320 libros están persiguiendo. Tienes que aprenderte un, un playbook que parece una Biblia. Eh, tienes que saber lo que hacen cada uno de todos los jugadores. Cuando ganas, tienes que dar crédito y cuando pierdes, tienes que echar la culpa. O sea, Eres el líder de la sí, familia. Tienes que aceptar
4: la culpa. ¿tienes claro. aceptar, ajá,
0: sí, ¿tienes sí, que, la, la cargas. Tienes que aceptar la culpa. Entonces, es bien difícil y te empiezan a hypear. Y el día de hoy, en esa serie, vamos a hablar de la vida de estos tres. Mm. ¡Pum! Arranca la serie y dices, puta, se vienen de trancasos. <risa> Pero después de ese speech tan inspiracional o tan... o tan, tan Sí, inspira, inspiración, o emotivo, lo que sea, te dejan a tu suerte, güey.
2: ¿Y los episodios que el, de, del primero de qué es, el segundo de qué es? Arrancamos,
0: aquí si el, ¿El episodio? Tengo aquí nota de casi cada escena, mm -hmm. sí. El, el episodio, bueno, el número uno arranca diciendo, te, te presento a los jugadores, ¿no? Empieza con Patrick Mahomes y te explica cómo el tipo viene a ganar un Super Bowl, es la cara de la franquicia y está teniendo, bueno, su esposa está embarazada. Que, por cierto, la esposa, güey. Ay, güey, no lo soporto, güey. Lo, hasta platicó cómo ¿Teníamos? se
4: conocieron y oh, le quería adelantar, pero tenía que saber, tenía que saber. Y ahora bueno. me cae más. Resulta que la morra era un año mayor que él. Y, como que así, como de cura, a él lo, lo llevaban y de que, eh, así, Eran muy pues, amigos. Ajá, muy amigos. Y de que, beso,
0: beso. Y en una de esas, lo amarró. La mejor decisión oh, de su madre. vida, güey. Dicen que Patrick Mahomes un día le lleva flores, como así, como de, como de ay, de broma, te van las flores el día de San Valentín. La raza dice, beso. Esa decisión, decir, no, güey, ¿cómo la beso? Somos amigos. Como que, ay, estamos aquí jugando. De darle ese beso, güey. Güey. O sea, te cambió <risa> tu vida de, de menos lo que sea, güey. A la madre, esa es la nación del mundo, güey. Chis decisiones que, así, muy puntuales. No tienes que ser el más inteligente, güey. No tienes que ser el más trabajador. Es una decisión en tu vida, güey. No te equivoques.
3: Wey. Gracias eso sea, tiene un equipo de fútbol nuevo. Imagínate,
0: sí. si ese día esta morra decide una cachetada al Mahomes, sácate pinche asqueroso de poder irse para acá, güey. Te vas para. O sea, wow, sí, wey, sí. No, sí. Pero así la esposa es bien desesperante, güey. Ah. Gritona, güey. No, sí. no puede. Ah, bueno, y te explica que está embarazada. Y luego es el cumpleaños de Mahomes. Y el vato, pues, como que quiere estar chileando y demás. Eh, y fotos, y el amor le, le encanta tomarse fotos, güey. Y el mejor es como que dice, ya, dice, a mí no me gustan las fotos, güey. Güey, oh, algo que también me di cuenta, la morra,
4: como que. Lo pilotea. Sí, o sea, de que ay, no se quiere tomar fotos, de que lo regaña y así, o, o también este es se, se queja mucho y muchas cosas, de que, ¿Qué? ay, no, no estoy como aquí, no sé qué, güey. No, no digas nada de que estate contenta, no te muevas de aquí, te ganaste si la está lotería. embarazada, mira, todo lo que Pues digo, sí, o sea, es difícil, ¿no? ay no también eso que tú vuelve y el siguiente ya, ¡uh! Es pues que bueno, ¿no? O sea, ya cumplió con su parte. es que eso no lo he visto. Ah, me adelanté un poco. Sí, seis el primer episodio. No, no, no. no pero también eso, eh, el primer episodio empieza y para el final Mahomes ya jugó cinco semanas y Mariota una nomás. Sí, se las aventaron así, literal, en, en un minuto se aventaron las dos semanas. De que, ah, ganaron, ganaron otra vez. Y de la Nike, güey, ¿contra quién? A mí, ¿Cómo?
0: Sí. a mí, por ejemplo, ese primer episodio me gusta cómo presentan a Kirk Cousins. De que dicen de que, oye, güey, eh, pues Kirk Cousins es un quarterback muy bueno, pero nunca ha ganado en playoff. Bueno, solo ha ganado una vez le ganó a los Saints. Pero <risa> <es el risa> playoff. Y dice, es un quarterback experimentado, lleva 10 años en la liga, pero pues le falta demostrar, güey, esta liga es de ganar, ¿no? Ya sale Kirk Cousins. Y luego te empiezo a explicar que esa parte me encantó, güey empecé a explicar en esa parte que está en un sistema nuevo, güey. Llega Kevin O'Connell. Kevin O'Connell era el coordinador ofensivo de los Rams. Y ahora llega para ser head coach de los Vikings. Y dice, es un sistema nuevo para mí. Me está costando un chorro de trabajo, güey. Y de repente pensamos, ay, los Codros cambian de equipo como si nada. Muchas veces, aunque los sistemas sean iguales, el lenguaje que utilizan, los tecnicismos, las palabras, los trucos, ciertas cosillas son bien diferentes. Y adaptarte cuesta un trabajo. Tom Brady, aunque ganó un Super Bowl en su primero con Tampa Bay, dijo, lo más difícil es, es cambiar de equipo y aprender un sistema nuevo. Por más que Tom Brady sea todo lo que es, hasta Tom Brady dice, es bien difícil cambiar de equipo. Que es igual que tú cambies de equipo, que a, tu, que, a que tu coordenador ofensivo te lo cambien o tengas un nuevo, nuevo head coach. ¿o?
3: Y la neta, sí, a la gente que le tenía hate a Kirk Cousins, yo creo que con esta serie van a tener un poquito más de Oye, cariño. Tiene
4: todo mi respeto y admiración y quiero que gane un Super Bowl. <risa> no me <risa> no. quiero adelantar con algo que hice en un episodio más adelante, pero... <risa> quiero que gane ¿no? un
0: Super Bowl. Lo que, lo que sí te das cuenta... Hoy lo, hoy lo tuiteé, decía... Kirk Cousins... A ver, en toda la historia de la NFL han habido 27 mil jugadores más o menos que han pasado por la NFL. Kirk Cousins es el onceavo que más dinero ha ganado en la historia, güey. 201 millones de dólares y pico. Y o sigue comprando en Target... Y sigue comprando en Target ah, y Sam's Club, visto. mamón.
2: Yeah.
0: En, el primer, en el primer episodio sale con una, una, una camisa de cuadros amarilla, manga corta, güey. Y de repente los comentaristas empiezan a agarrar culo y le dicen de que, a ver, Kirk, si es que lo viste wey, no nos digas qué es tu marca. Tenemos una trivia, güey. Aquí pensamos que tu marca, tu, tu, playa, tu camisa es marca esta, esta o esta. Y el Kirk Cousin dice, güey, oh. pues la neta es Patagonia. Me la compró mi, mi, mi vieja, no sé qué. El otro auto más sencillo de la historia,
1: güey.
0: Sí, lo también sale ahí
4: que cuando estaba en Washington le compró la van a su abuela porque le gustaba mucho y iba y manejaba la van, una van 2002, así, zarrísima. Y lo más que hizo es que la pintó, la pintó de blanco. Antes era café y la pintó de blanco. Wow, Ya.
3: Ahí el otro.
0: Ahora, lo que sí, creo que, creo que la, este primer episodio tiene dos cosas positivas. Luego, más adelante presenta a la Mariota. En general, la parte de Mariota es como la más aburrida, güey. Lo corta bien rápido
4: también. Del o sea, del resto. No, pero, sí, o sea, se lo pasan bien rápido. Es el que menos sale y obviamente su temporada se acabó antes que todos. de todo, sí, porque ni siquiera terminó la temporada regular. Sí. O sea, en cuanto lo no lo cortaron, en cuanto lo banquean. No me quiero
0: adelantar, pero, pero es, sí, bueno, o sea, sí, no, no sale lo, los últimos lo banquean dos, tres episodios. Este, para el cuarto capítulo, ¿no? En diciembre, lo banquean, creo que en el quinto. Sí, en el quinto lo banquean. Sí, o sexto. Quinto.
3: Bueno, ya, sorry, güey. Pero sí está este, este interesante la. la o sea, a mí sí me gustó lo de, lo de Mariota porque es como que el típico gato que, que era una súper, súper estrella en colegial. que... Sí, es, creo sí. que eso no, si, no le sacaron jugo a eso. Pues.
0: Porque no hay un narrador, güey. Sí. Uh -huh. Porque te ponen lo que pasó y tú interpretas, güey. Sí. Pero Mariota era un dios, güey. Era un dios. Right, y si hubieran hecho todo el control de que, güey, Mariota va a ser el primer overall pick. Ah, no, va a ser James Winston. No, ¿quién va? ¿quién va? A la madre. como ya, que lo, lo vamos a hacer de los cuatro episodios ya mejor, ¿no?
4: O sea, en vez de uno, dos, tres, cuatro, Sí, de los cuatro. Sí, los cuatro
0: o sea.
3: y, y la humildad sí, sí. que... La, o sea, la, la neta, el vato es un vato súper humilde, súper... Pero, pues, no siempre el niño bueno gana. Ahora, wow. sí. antes
0: de que te balantes, ese primer siguiente? episodio, para cerrar, arranca muy bien, este, compito en Manning con ese speech bien cabrón, y creo que cierra mejor, güey. Creo que los mejores segmentos o pedazos de los episodios de toda la serie que he visto, los primeros cuatro, es ese cierre, que tiene Patrick Mahomes en el partido contra los Raiders, güey. Esa escena que tiene con el Max Crosby, güey. Hasta, hasta Que
4: Desde el principio, el Crosby lo está... O sea, tira la bola y el Crosby llega y, y lo agarra... Obviamente, nada que sea castigo, pero lo agarra, o sea, para que aquí estoy, güey. Vengo por ti.
3: Luego el jab que le tiran.
4: Sí. Ajá. O sea, ya la tiró. Se queda así. Pasa como tres segundos y golpecito. Y el Mahomes de que, güey... O sea, no mames, ah, ahí lo, lo
3: encendió y se acabó el juego, ¿no? Sí, okay, cuando,
4: anota, cuando anota se volvió loco de que, ah, I'm like that you woke up the wrong, motherfucker, no sé qué, empieza a gritar y luego sale ahí narrando de que no, pues, la neta, no sé qué está diciendo me, me vuelvo loco en esos momentos y nomás digo mamadas y lo repite un chingo, o sea se, se queda con su, pues, su comeback no que lo que dice, de que, ah, I'm like that lo hice diez veces
3: no está bien la frase, famoso. La frase de fondo del Max Crosby que en that moment he knew he, <risa> he was fucked, fucked. <risa> sí, y se fueron 17-0 abajo.
4: Martín se puede acordar de eso.
2: <risa> el, el Max Crosby posteó ayer una foto con Mahomes en el Pro Bowl. Ah, sí. y, ah y también está, y está eso. que Ultimate Competition, Ultimate Respect.
4: Sí, sí, ah. sí, qué dices, güey, pinche vato castroso, lo has de odiar en el campo, y que le está tirando golpecitos y estaban todo eso. Se estaban, estaban a nada de pelearse y... O se acaba el partido güey, que, güey, te amo acá. Wey, sabes que te amo, Lee, brother, ¿sabes que te
0: amo, sabes que te amo. no sé Abracito. Pero, pero sabes que ese tipo de cosas, además, que no ves en el, no ves en el partido, güey. Eso es lo chingón de este tipo sí, de sí, series, güey. Sí. Y dices, ah, ok, ese tipo pues de, de historias sí. están... Y luego, ¿cómo de repente, como le encara el Mahomes al, al Crosby. Porque, de hecho, el Mahomes, como que llega bien salsa, güey. Como que se le pone enfrente y el Crosby. Oh, sí, 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 y en la, la repetición atrás. se ve que le pega en la nariz, güey. Sí, sí. Se le levanta el casco el Mahomes, pero ya no te puedes arranar, güey. Y de repente llega toda la pandilla como que Mahomes, huevo, huevo. Así
3: que.
0: como que. Key, está,
3: está, se se nota bien, cabrón, como que el estilo de Mahomes, que es como, como que ye, si es cocky, o sea, confianza, es muy confianzudo de sí mismo, pero sin tocar la línea del cockiness, como que es confianzudo, pero no arrogante. Pues. Sí. Sí. Entonces, por eso es...
4: También por ahí menciona eso, que al menos que ellos primero le estén sacando tiro, él, él no lo va a empezar, pues, o sea, si le vas ganando a un rival que es humilde, pues no vas a decir nada. Y también dice que no le gusta encenderse de más porque luego los güeyes te agarran rencor Ajá. y te pegan te pegan sí. después de la jugada y así. Que, que siempre que me pegan, de que güey, bien hecho, de que, buen golpe, eres, eres muy bueno, te respeto acá. <risa> y en, en una de esas, pues, la tira y, y nomás lo tocan, no lo, no lo empujan. Te pegan y que, menos. Wey, gracias a Dios.
0: Sí, Pero luego, lo que me gustó de este cierre, el bueno, de entrada Mahomes dice, en español dice, despertaste al hijo de puta equivocado, ¿no? Como al, al Max Crosby. Y lo dice como unas 10 veces. Sí, sí. Lo... You woke up the wrong motherfucker, no sé qué. Y
3: cada vez que anota, porque ahí anota cuatro veces Kelsey y se, lo repite, <risa> y se lo repite y se lo repite. Bien, cabrón. Ahora, ya para
0: cerrar nada más primer episodio, algo bien interesante que dice tanto Mahomes como Kirk Cousins, creo que fue... Ay, no, no y Mariota los tres. Okay.
4: Se, se clavan un chingo con su error. 100%. Aunque hayan ganado. Bueno, Mariota perdió, pero sobre todo Cousins y Mahomes que ganaron fallaron un tiro y se quedan con ese que güey este tiro de que o sea como
0: no completé eso que no puede es que, ser por ejemplo no sé, ese fue el de, el de lions que le falla con el kj osborne fue, en la primer,
3: fue en el primer episodio el de cousins y que, contra ganaron, los lions. Con, que sí. ganaron como por tres puntos a lions pero esa sí, jugada
0: ganaron. dices ¿qué es güey? porque ese diseño de jugada fue una mamada güey o sea lo, Kevin O'Connell que es una buena ofensiva así de, los, de la escuela de McVay, de la escuela de Shanahan pues esos güeyes son así diseñadores de jugadas así güey y ahí diseñas es una jugada bien perra güey dos son dos cosas que tiene mucho mérito un coordinador ofensivo wey. Eh, diseñar jugadas chingonas y saber cuándo mandarlas, güey. Tienes que ser bueno para las dos cosas. Los buenos coordinadores ofensivos son buenos para las dos. Y en este caso, Kevin O'Connell, que fue un buen coordinador ofensivo con los Rams, pero aquí está solo, güey, diseñó una jugada perrísima, güey. Y KJ Osborne está solo, güey, solo, solo. Kirk Cousins tiene, güey, lo tira y lo vuela, güey. Dices, qué puta desesperación güey, sí. porque esa jugada la practicamos toda la semana, güey. Sale a la perfección, el coach te la pone cuando quieres, güey. Puta, vale para poder madre, güey. Y.
3: Para recalcar a tu historia y se ve como el Kirk Cousins ya está, pues, creo que el día siguiente con sus hijos ahí platicando y dice que él en la cabeza lo único que tiene es esa jugada pues después y, de haber o sea,
4: Ganaron, está ahí en la fogata con sus hijos, y no, no sale de su cabeza. No piensa
3: en sus hijos, no piensa está, está con esa Todos jugada. los que hemos
4: jugado todavía nos acordamos de una o dos jugadas que, que la cagamos.
0: Después en el episodio <risa> se llama se llama Back Home, que es de regreso a casa. Y salen como estos tres escenarios. No, primero sale que Patrick Mahomes regresa a su universidad, a Texas Tech, que lo meten al, al, al cuadro de honor, o al como se diga. Ring, a, honor. Ring of Honor, que lo, le ponen su nombre en el estadio. Eh, con Mariota la forzaron un poquito, güey. Porque ponen que Mariota regresa al noroeste de Estados Unidos. Porque él estudió en Oregon, pero ahora iba a jugar en Seattle. Como que ah, es de regreso a casa. Como que la forzaron. Y el más chingón bueno. es el más de Kirk Cousins. Sí, bueno. El de Kirk Cousins, de cómo regresa a jugar contra Washington después de haber pasado seis años ahí. ¿verdad? Y ahí conoció a su esposa,
4: se casaron, nació su hijo, wow. ahí empezó su carrera, o sea, era, era su casa, pues.
0: Ahora, el... ahí en ese episodio es cuando te explican que Marcus Mariota está en el Heisman, ¿no? Está en chistosa escena que está en el Heisman, está sentado. Eh, está hablando de Mary Cooper.
3: Y Melvin Gordon.
0: Y Melvin Gordon. Güey, cuando vi el episodio, <laughs> pensé que era Derek Henry, güey. Yeah. Es Derrick Henry, no, güey. Yeah. Dije, no, ¿de ¿quién estaba más morrillo? ¿Está más grande? Perdón, más morrillo fue después, güey. ¿Quién era, güey? Melvin Gordon. Sí, el bueno. acá. Y sí, Marcos Mariota gana y el primer, primer hawaiano en ganar el trofeo high. de una bola de cosas. Wey.
3: Y luego la, la, el speech que se aventó esta pasa de lanza. Como que decía que yo soy, esto, estoy haciendo esto por, no nomás por un sino por todos los hawaianos que vienen y van a ganar ese trofeo y bien humilde el dato el cabrón. A me... Sí. Me, me gustó
0: también... Es, es, el, el Kirk Cousins enseña su búnker, güey.
3: De, de los recuerdos, güey.
4: Es, es lo que quería decir: que tiene. tiene Le diseñaron un espacio para guardar un trofeo de Super Bowl.
3: Ah. Y hoy que
2: oh, ¿Oye, sale la casa nueva de Mahomes? No, ah, me, bueno. Sí sale, más ah, adelante sale. Te
4: digo. digas y... sí. tú! ¡Ay! <risa> ¿Ya va a vivir ahí? ¿Ya va a vivir ahí? Sí. Pues esta serie es de hace rato y ya, ya la tienen ahí todos. O sea, ya estaba instalado lo, el Diego, lo de básquet. En la, en la serie sale que se le quemó. Oh. <risa> <risa> no, también, también se hizo muy interesante lo del... que, que Kirk Cousins lo entrenó Mike Singletary en, ah, sí, en cabrón, primaria, en high que school, jugaba flag football no, Y Mike Singletary era su coach. ¿Qué pedo? ¡Cabrón oh, de la fama!
0: <risa> ¡Cabrón! No, y luego... Eh, el eh,
4: entrenador de Mahomstein pesado también. Ahí lo vemos. No, ¿Ese, pero wey?
0: ese no es ahí, güey. Ese en el 2. Ah, no, no es cierto. Ahí lo sí, mencioné, pero... De golpes. No, ahí llama la atención todo el caso que fue de Kirk Cousins con RG3, güey. Recordemos que cuando Kirk Cousins entra a la liga en el 2012, los, los Redskins de aquel entonces, güey, toman a RG3 con la segunda selección global. Luego creo que no tienen segunda ronda o, o tercera, no tienen una de otras. Y en la cuarta ronda, o sea, en su tercer pick del, del draft, escogen otro core güey. Y a qué Cousins, sí, sí. Sí, güey, que sí. ni lo disfrutó, que se sacó
4: de pedo yeah. y que, güey, de los 32 equipos... El que era, menos el, esperaba. El que menos esperaba que me drafteara y menos porque acaban de tomar a RG3 con la segunda selección global. Que Ojo, sárralo, güey.
0: y hay dos cosas que quiero comentar. Número uno, también, pudieron haber pedo más RG3. RG3, ya me acuerdo ese año chingón que era Andrew Locke, RG3, todo lo que era para el draft. Baylor. Sí, Baylor, sí. Y los, tú pones los highlights de, de RG3 en el colegial, te, te vas de para atrás, güey. Está re cabrón, güey. Entonces, creo que ponerlo un poquito más y ponerse en sus zapatos, decir, güey, voy a entrar yo, que vengo de Michigan State, cuarta ronda, con un vato que es un superestrella y que todo el mundo lo quiere, güey. Y aparte ese año, ese fue el año que estuvo con Cado Shanahan, güey. Fue novato del año y aprovechando, está, si, do, do, eh, ah, si no han tenido oportunidad del podcast de The Athletic que me lo mandó Martín, eh, están haciendo una, una saga de cinco episodios donde hablan de todo el, el árbol de coaches de los Shanahan que está Carl Shanahan, Sean McVay de los, de los Rams, Mike McDaniel de Miami y Matt LaFleur de los Packers. Como todos vienen de lo mismo, güey. Yo escuchando ese podcast y viendo esto, me acordé, güey, Carl Shanahan con RG3, ahí te explican por qué fueron tan exitosos, güey. Como Carl Shanahan dijo, a la madre, tengo un corag móvil, güey. Se acabó, güey. Y, y, y llevó la ofensiva de los Redskins a otro nivel y dicen, las demás defensivas nunca habían visto algo así, güey. Nuestra defensiva en, el, en nuestro entrenamiento no sabía qué estaba pasando, güey, porque todos los, todos los ajustes, las, las reglas que tiene una defensiva, todas las cruzamos güey. El mejor coordinador ofensivo es aquel que entiende cuáles son las reglas que tienen las defensivas. Yo sé que la, la defensiva tiene regla, no sé, que el corner a la hora de proteger, eh, cuenta de afuera hacia adentro, ¿no? Es una regla muy sencilla. Pero si conoces las reglas de la defensiva como coordinador ofensivo, puedes mandar mejores jugadas, güey. Entonces, cuando cae en la Argentina, RG3, dice, güey, se acabó la pinche liga, güey, y empieza con su desmadre. Y me deja pensando, güey, güey Carlos Shanahan ahorita tiene Trey Lance lo que puede hacer con Trey Lance claro que ahorita el stem, Shanahan ya no es tan innovador en el sentido de que pues ya más gente lo conoce en aquel entonces era menos conocido pero de todas maneras wey, creo que el cielo es
2: el límite con. con pero ese staff de Washington tenía cuatro entrenadores de ahorita o cinco ¿no?
0: así es y por cierto Kevin O'Connell que está con Minnesota y con, con Kirk Cousins ahorita pues también viene de ese árbol no sé si estuvo en Washington o no pero es de ese mismo de esa misma corriente de coaches voy a decir algo
4: Sí. No, pues, para adelantar.
0: Sí, es el episodio 2 eh, Ah, y último. Y ahí también te van a entender que Kirk Cousins está bien chistoso, güey. Kirk Cousins desde prepa, como que en él lo pelaba, güey. Sí. Y que su papá le dice, güey, algún día va a ser el mejor, el mejor quarterback de toda la conferencia. Del, no sé del estado. Del estado de, de donde <ríe> juega, güey. Sí. De Michigan. Y dice, nunca fui el mejor del estado. <ríe> y pues llega al colegial, y pues tampoco es el mejor del colegial. Llega a la NFL, y tampoco ha sido, güey. Y hizo una frase de que a mí me gusta mucho, la frase de, de Margaret, Margaret Thatcher, Thatcher, que dice, si algún día mis haters me vieran caminar sobre el agua, dirán que es porque no sé nadar. ¡Arre! Pero sí, está cabrón. Y
4: meten también ahí el de You Like That, el partido donde ya se le empezó a creer, pues, donde se ganó Famita. Regresaron de, creo que eran, iban perdiendo
0: 24-0. Sí, es el mayor regreso en la historia de la franquicia de Washington. Sí. Y este cabrón todo sí, el un mayor. puñetón,
3: ahí. de ¿Eh? <risa> <Cabe> recalcar. <risa>
0: es que es un, es un dad, wey, sí es un dar, güey. Saca todo borachón. Y él R. sabe,
4: güey. Él lo reconoce que, güey.
3: Es
0: un aburrido. tipo
4: súper aburrido. Cuando hago algo que no es normal, o sea, que no es normal para alguien como yo, ¿No
0: todos
3: aburrido? se
4: vuelven locos de que a la madre tú, es un Por eso la,
0: el, los nervios de las cadenas que sí, están así, güey, sí, la gente... Curadón.
3: Es como si... Sí. El nerd del salón que empieza a hacer eso.
0: Sí. Y, <risa> igualito. Y en el tercer episodio, creo que es como todos nos enamoramos de perman forma permanente de Kirk Cousins. El tercer episodio se llama Kings of Pain, Reyes del Dolor. ¡Ah, su puta madre! Los madrazos que le metían al Kirk Cousins, güey. ¿Te dan a entender? Se nos olvida, porque los jugadores de la NFL los vemos como bonitos de fantasy. Que pues está bien, ellos se inscribieron. Eh, ellos, a eso apuntaron, ¿no? Están firmes, ellos saben que así funciona. Pero ya que te metes al día a día de los entrenamientos, de los golpes, de los trancazos, lo dice la esposa de Marcus Mariota y también lo ha dicho George kilos ¿no? Es como estar en un accidente automovilístico todos los domingos, güey. La calidad de putazos que le meten a Kirk Cousins y a los Corax en general, eh, te hace entender de cómo un Coraba que está desprotegido, güey. ¿Por qué los protegen tanto, güey? Porque, quieras o no, cuando vas a lanzar un pase, pues estás en estado de indefensión. El, el, el defensivo tiene, tiene que dar contigo. Indefensión, te... muy buena palabra. ¿Eh?
3: Indefensión, ilegal.
0: ¿Estado de indefensión? Sí, ¿no? O me van a regañar. No estaba, bueno, ¿Cómo se llama el compa
3: que te...? Lo checamos, sí, ideas, pero bueno, ahorita no lo sí, checamos. Están muy vulnerables. He
0: estado muy, muy, muy vulnerable, güey. <risa> me hagan vulnerable. Y todo el proceso de recuperación, güey. Estiramientos, meterte agua fría. Eh, fue con un quiropráctico, güey. Mensajes
3: o que,
0: es que wey, un... wey, Cousins fue el tercero que más
4: capturaron la temporada pasada. Y se nota, o sea... Lo acabo de buscar porque viendo la serie dices, güey, qué pedo, no creo que le peguen así a todos, porque eran como 20 veces por partido. Y esos ni siquiera eran los sax, o sea... Son puros, QB hits. son puros que ya la tiró, tas, tas, tas. Suelo, suelo, acá rato en el suelo. Y que, güey, las costillas inflamadas, me duele un putero, pero tengo que terminar el partido.
0: Y, y se la avienta, güey. Y ahí es cuando sale el partido mágico contra los Bills, güey. Sí. Ese partido que regresan, que fue fumbles y demás. Como el vato en el overtime, el que hacen, dice... Ya no puedo, güey. Ya no puedo. Me, no puedo. Me, casi, casi dice, güey, me vale el pito el partido. Yo, yo, yo ya no puedo, güey. no quiero estar aquí estoy, estoy, estoy todo derriado, güey.
4: Pero luego gana y dice que, güey, por esto sigo jugando. Que esto me mama. No importa que
3: esté en un, en un choque cada semana. Y el siguiente juego contra Cowboys, ¿no? De que le ganaron a Bills que Son los mejores de la liga. El siguiente juego, 43 picos. Sí, y también o sea, que,
4: lo dicen ahí, que como que se quedaron con lo de Bills y no se enfocaron mucho. Es que sí, se distrajeron bastante. Me... Lota, en, en, en ese episodio me gustó mucho. Ahora sí, lo del el entrenador de Mahomes, que es de cuarto de primaria, qué cabrón lo trae. Y el güey, pues no es de Kansas City y, y obviamente empezó la NFL. De, de, de vez en cuando lo veía y lo dijo que, güey, la neta ya estoy medio puteadito, vente a ir para acá. Y se lo trajo y ahora sí no se ha lesionado desde eso, más que lo del tobillo, pero ni eso lo detuvo, no se perdió ni un
0: partido. Mira, si es un entrenador desde cuarto de primaria, qué cabrón por ese güey que se mantiene actualizado con los temas, güey. Sí. Yo como estuve en primaria hace 16 años. 15 ¿Pero ¿Es un
2: entrenador años. personal o qué es?
0: Sí, pero tienes de cuarto de primaria, güey. O sea, la tecnología, los avances, la recuperación ha, ha cambiado sí. muchísimo en los últimos años. Indefensión. Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo judicial.
3: ¿Pero tú dijiste indefensión o qué dijiste?
0: Estado de indefensión.
3: ¡Ay, cabrón! Chau.
0: Es que la gente aquí no lee, chingada. De ¿Qué, ¿Qué los traen, güey? Tú, ¿Tú eres maestro, Martínez? Realísticamente, no. Tú eres el no único con idea. maestría de aquí, güey. Eso lo esperaba de Emilio, que es un iletrado de cuarta analfabeta, güey. Pero tú, güey...
2: Quería asegurarme nomás. Ahora,
0: y aquí en este episodio, güey, creo que es cuando más reconoces el trabajo de Tom Brady, güey. ¿Y por qué Tom Brady en su última temporada? La gente decía de que, güey, Tom Brady suelta la pelota muy rápido. Pues sí, cabrón, hasta la verdad que le estén pegue y pegue, güey, ven los putazos. Y luego te lleva 25 años
3: jugando, güey. Suelta la bola rápido, es bien joto. Sí,
4: espérate, güey. También el, el video que subiste de... O la... creo No, lo subió la NFL México, ¿no? Era un clip de la serie. Ajá. Y sale Mahomes con Crosby que le dice que, güey... No me pegues, o sea, no mames. Y los de que, maricón, que cabrón, ni siquiera le está llorando. ¿no? Sí, sí, no, o sea, no mames,
0: se me des castigo. Deja de hacerlo, no estás haciendo nada, no me afecta. Te voy a ganar y ganó. O, otro también, otra pequeña crítica para ese episodio. Ese, partido es cuando los, ese episodio es cuando los 49ers juegan contra los Chiefs y empiezan a ver Nick Bosa. Y creo que sí lo hypean, pero lo pueden hypeado más, güey.
3: O sea, y ni uno contra... lo
0: hypearon, porque hay jugadores que ni mencionan en otras defensivas,
4: ni los mencionan. Pero
3: creo que lo ponen al GPO más, güey. También cuando juegan contra Kirk Cousins, no hice nada de Michael Parsons. Y Michael Parsons... Dijo culo, güey. El Netflix sale que lo hace culo, güey. Pero no lo, no, lo, no lo enfocan.
0: Creo que pierdes oportunidad, güey. Pero, sí. pero, por ejemplo, está más cabrón el caso de, de los Chiefs. Porque te enfrentas contra Nick Bosa. ¿Qué miedo, Nick Bosa? Es un, es un dios, está todo perro. Y les ganamos. Como que te, te quedas con el sentimiento de que, a huevo, los buenos ganaron. Claro. Y siempre el bueno es del Obvencidad. quien te comparten... La narrativa. Claro, Siempre sí. le das al que te dan la narrativa. El que pues. cuenta la historia es el bueno. Exacto. Entonces, en este caso, pues Mahomes es el bueno o los Chiefs son los buenos eh, o Minnesota o, o Atlanta y creo que no hypean lo suficiente ahí a, a... Sí, es que sí le hace justicia el nombre
4: coreback porque no es una serie de NFL como tal, es de corebacks, sí. literal. Cada que tiran un pase, nomás se enfocan al coreback y... Yo me creo que, güey, ¿dónde cayó la pelota? Quiero ver. Y lo, ya, lo pasan dos veces, ¿no? Pero la primera toma siempre es el coreback, viendo y comentarista, ah, incompleto, completo, intercepción, lo que sea. Pues y si te, me desespera un poco ¿Sí? eso. De que, o sea, me gustaría ver, ver el balón otra toma o, o que corten en cuanto a la tire a donde llegó el balón porque
0: se enfocan demasiado en el coreback. Sí. Yo creo que, en mi opinión, no se me hace que esté mal, pero... Siempre y cuando le hubieran agregado lo demás. El narrador, un poquito más de gráficos que te expliquen cómo es la liga, el sistema de Bien poquito, no tienen que dedicarle tanto, pero poquito. En ese, en ese episodio hay una frase que dice Marcos Mariota, que es, creo que es grande, ¿no? En inglés dice, durability is a huge asset, ¿no? La durabilidad, ¿existe la palabra, Martín? <risa> Yo creo que sí, ¿no? La durabilidad es un gran activo. Y sí es cierto, dicen que la mejor, en inglés dicen, the best ability is availability. O sea, la, la mejor habilidad es estar disponible. Sí. Y aquí lo ves, güey. No, el pobre, el pobre Kirk Cousins, cuando llega con el quiropráctico, güey, que lo está haciendo todo, oh, le todo, el cuerpo. Que se mete al hielo, güey. A ver, al agua fría y todas las madres. Sí. Le, le meten poquito de...
4: El juego de contra 49ers. No jeparon suficiente a la defensiva, porque el hecho de que le haya metido 44 puntos a esa defensiva... Es que fue la mejor mal. de la NFL, güey. Sí, pero hay, hay una escena que sí me gustó mucho, que dije, que okay, mínimo le metieron algo de... Pues algo, algo más específico, algo más... excess and O's, ¿no? Como dicen que hay una jugada que le interceptan a Mahomes porque los safeties están jugando muy abajo es este y se emputa de que güey, ellos saben que tienen que jugar arriba no me puedes estar jugando abajo los voy a castigar siguiente jugada
0: o sea, siguiente drive pase de 30 yardas es cierto esa secuencia estuvo bien perra güey y creo que y creo que sí sí es sí es, este está padre porque tienes que mezclar un poquito de todo un poquito para los fans básicos generales o a los nuevos fans un poquito para la gente más casual y un poquito para los atascados que te explican eso güey que está padre sí, bueno.
3: de Diego no va a estar hablando eh
0: <risa> Y, por último, el episodio número 4, que es el de los juegos mentales. ¿Qué tal como arranca ese episodio? ¿No dice el comercial de ese? Que es cuando empiezan a hablar de las jugadas. Hicieron como un clip. ¿De los Chiefs? No. El episodio 4, que se llama Juegos Mentales, arranca y empiezan cambiando de toma a Mahomes, luego a Cousins, luego a Mariota. Pero empiezan a decir las jugadas de que... Ah, sí. F-Ride, Wing, Global Cross, Candle, pinche rezo completo una la versión completa. Y una página. Una página completa. Y el último, si eres se participa con el entrevistador que dice, pues, está fácil, ¿no? Dice, sí, está fácil. <risa> se va <me> a reír. <risa> no, son pinches trabalenguas, güey. Y lo más caro que te explica en la serie, que sí es cierto, güey, es llega el coach y te pone un pinche trabalenguas en el de este y estás jugando de visita, güey, estás jugando en Seattle con un pinche ruidajo, güey, y tienes que llegar. ¡Ey! He hecho Kirk Cousins. Ahí una jugada larga, ¿eh? ¡Ojo! <risa> ¿Te das cuenta cómo de repente pues ahí todo... No, ganarse,
4: la, la va diciendo y al final, o sea, dice ex no sé qué, Z, no sé qué, Y, lo que sea. Porque se lo olvidó. Pero ya como había dicho el resto, los demás sí sabían qué pedo, pues y anotaron. sí anotaron. Y luego también me gustó mucho que, que después de ese montaje ya salió el quarterback y empecé el episodio. Salen los chips que tienen un día de puro diseñar jugadas. El día del laboratorio le dicen que los jugadores diseñan las jugadas. Sí, Van bien. así dibujando, ¿eh? que coach, podemos hacer esto. Y eh, el coach, a ver, inténtalo. Que arre, arre funcionó. Curios, bien, la vamos a implementar en la temporada. Y de ahí salen todas las mamadas que hacen: la, lo, la, 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 del, la, la de circo, <risa> la, la de, el pitch por abajo. que eh, todo, todo lo que hacen, pues lo hacen
0: los miércoles. Pues de hecho, volviendo a la serie de, de, de The Athletic, el podcast que habla de cao Shanagan y demás. Justo lo dice R RG3. Dice que hubo un día que, pues, era su novato, ¿no? Y le explican de que, pues, mucho lo que hacía Cado Shanahan con RG3 era tratar de implementar el sistema que llevaba en colegial, trasladarlo a la forma más fácil para él en, en la NFL, y donde maximizará sus aptitudes. Pero hubo un día que Kao Shanahan le dice, a ver, güey, el día de hoy tú vas a instalar eh, la siguiente jugada, güey. Te corresponde a ti, güey. Tú vas a decir qué personal va a estar en el campo, cuántos ends, cuántos receptores, formación y todo, y tú el diseño de jugada, no, pues está bien, güey. No, y él era novato, güey. Dice, güey, yo como novato, güey. Con yo de 21 o 22 años, los, los que haya tenido, güey. Con güeyes de 28, 30. O sea, órale, tú dirijo una ofensiva y manda la jugada tú. No, pues a él les va, güey. Y empieza RG3, les empieza a enseñar la jugada, güey. Y ya le va más o menos bien, ¿no? Pero como que no le salía y como que le empieza a forzar hasta que le salga, güey. Y al último le dicen a para Shanahan, pues, ¿para qué, le, ¿para qué dejaste que RG3 hiciera la jugada? Y dice, si lo que pasa es que cuando tú diseñas tu propia jugada, güey, haces lo que sea. Para saber que funciona, güey. O sea, si RG3 hace su propia jugada, él se asegura de que la, la, la jugada funcione y que todo el mundo entienda. Dice se cao Shanahan, así me siento yo con todas las jugadas que mando, güey. Entonces, pues, ponte las pilas, güey. Y es un argumento similar. Andy Reid dice, güey, si yo les doy libertad a los jugadores que, que siguen sus jugadas, si una funciona, el día el juego o, o, o como nos preparemos se van a asegurar de que siempre salga y siempre sea de la mejor manera y al final este Andy Reid dice A final de cuentas yo tengo el 51% del voto entonces pues que ellos voten como quieran ¿no? ¿qué más? ¿qué más de la serie Emilio?
3: nada ah, impresionante impresionante no, está, bien, está bien cabrón pero sí como, como dijimos al principio es eh, mucho detalle y si eres fanático el americano te, te va a encantar pero si, si no lo conoces no invites a tu mamá porque no, y, no a, a tu si, si
4: lo balancearon bien es lo que me gustó porque muchos decían que te estaba de relleno y la neta sí agrega bastante sí. que sea un güey que no esté en la cima no me quiero adelantar a los últimos cuatro episodios pero cómo maneja <risa> lo que lo banquearon que tuvo su bebé todo eso está muy interesante pero lo estoy guardando para el próximo show
3: no les quiero contar que al final se muere pero... <risa> Vimos Pero el... sí,
0: y,
4: y Cousins, Cousins se robó el show, la neta. O claro, sea, Cousins se lo robó. Se
0: recogió, sí. ¿Qué tal cuando se pone la mano en la cabeza, güey? Ah, los, es lo que los que electrodos. No, no que... Que eso qué hace? Ya es bien. Para o sea, que conectado. no pierda
3: concentración. O sea, cuando, cuando, cuando se le apagaba el celular, es, es porque no está concentrado en la serie. Mm. Entonces, como que se tiene, esa, se tiene que acostumbrar que cuando está haciendo algo, esté 100% concentrado haciendo eso.
0: Qué cabrón, güey. La neta, la neta, qué casi entre los putos que se mete, todo lo que, todo lo que estudia y el buen pedo de vato que es, güey. Creo que se lleva el show, güey.
3: Sí, güey. Y las cagadas de verga que se mete.
0: Sí, y, y inclusive también dice que de repente se desespera cuando está incansado y todo puteado. Que de repente llega el, el Adam Tillen y le dice, oye, ¿cómo viste al Nick al, al corner esa jugada? ¿Se fue conmigo se fue con el otro? No sé, güey, tú síguele. Yo <risa> <risa> estoy desesperado. <risa> ya lo quiero hablar con él. estoy todo puteado, Ya déjame, déjame en paz. Y. El, ah, vimos que la esposa de Mahomes Tiene un equipo de fútbol, güey Sí, me sorprendió no. que Ella tiene
4: algo a su nombre La ¿Cómo? neta Yo pensé que no hacía nada Que era nomás así Pues crear a los hijos y todo eso O sea, no estoy diciendo que eso No sea el nada Oscar. Pero que no tenía así como Saludos a mi mamá
1: Dice <risa> <risa> Que Diego, güey Se lo mamó Se lo mamó, pero no, Abuelito no a que te está viendo,
4: güey O sea, que no tenía nada A su nombre como Mahomes Que no mames Ayer salió
0: Ayer fue a los Espys con Mahomes Ayer estuvo ahí Sí, la vi Los premios de ESPN Tristemente. Vi, vimos a Mad Maggie. Al... Ya este sí la vi tristemente. Pero bueno, vale la pena, aunque aquí ya platicamos bastante al respecto, vale la pena verla para que ustedes, con sus propios ojos, conclusión, creo que esto es una serie igual de buena como los que hemos visto los pequeños documentales que hacen los equipos cuando hacen el detrás de cámaras en los drafts. Cuando te metes a, los, a la día de los drafts y las conversaciones que hay entre coaches, cómo lo ven, que a mí personalmente me encanta y se me hace fascinante cómo ciertos detalles que no tenías, este, que no registrabas o que no visualizabas. Creo que esta serie tiene mucho de eso. Sin embargo, yo sé que el fin no era abarcar nuevas audiencias, yo sé que el fin no era abarcar nuevos mercados, pero creo que sí pierden una gran oportunidad. Ya estás en Netflix, la plataforma de streaming más importante hoy por hoy en, en Internet y de todos. Ya bueno. tienes a la NFL que se comprometió. Ya entró Peter Manning Produces. Allá están las grandes, así, las grandes, los, los, los grandes pesos ahí para producir y no aprovechas para abarcar nuevas audiencias. Y repito, creo yo que no tenían que haberle dedicado mucho de que, bueno, la NFL se juega, son cuatro downs de diez. Ya no, no tan básico, pero sí un poquito más explicado, un poquito más de gráficos, un poquito más de imágenes que te digan, ah, ok. Y sobre todo, aparte de que falta el narrador creo que falta un analista, güey. Algo que hacen en la Fórmula 1, que hacen en el tenis, que hacen en el golf, es que hay analistas periodistas que de repente están platicando de que ah, ese partido estuvo interesante por este, este falta otro. Falta el periodista, güey. Falta el periodista, güey. Y te da otra cosa. Y entiendo que la serie se trata de enfocar a los quarterbacks, pero no hubiera lastimado si le agregas el narrador o el periodista Nosotros vamos a agregar un poquito de comida a este programa Regresamos dos minutitos porque ya vienen con nosotros los chicos de Chihuahua Venga Los Delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL Escucha esto En 2015 el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl Pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados, mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores. Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa. Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color, para así absorber más calor. Y la estrategia les ha funcionado. Los delfines han ganado el 63% de sus juegos en casa desde el 2016. Mientras que tan solo han ganado 35% como visitantes. Y los para más contenido de American. ¿Crees que volvamos a ver a Dishon Watson? Ese Dishon Watson que lanzó. Para más de 4.000 yardas en 2020 con los Tejanos de Houston, ahora con Cleveland, o crees que después de los seis partidos que jugó en 2022, este tipo no tiene remedio.
4: Digo que nada, no, nomás fueron más de mil yardas, fueron casi 5.000. Y Cindy Andrew Hopkins.
0: Ya estamos de regreso en el show de Piloto Fútbol y... Viene lo mejor. Lo mejor se deja para el final, como siempre. Ya tenemos la sección de comedia de memes. Ya lo saben, los mejores memes en español de la NFL. Los pueden encontrar en Piloto Memes Latino. Le damos la más cordial bienvenida a las dos jóvenes promesa que nos saludan desde la capital del Estado Mar del país. Los chicos Kevin Lamas y Chuy Aguayo. Caballeros, bienvenidos.
5: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Un fuerte aplauso porque oye, están oye. así como
3: como muy tímidos ¿Cómo están? ¿Cómo, Oye, ¿Cómo se portan?
5: todo, todo bien.
3: Ya, Antes ya de Kirk Cousins. Hice, ya me hice fan de Kirk
5: Cousins. <ríe> gente, no se iba a decir eso. Ya, ya vi el episodio de las cadenas, entonces ya sabrán.
3: ¿Cuál es ese? El, el...
0: ¿Sales? ¿No pues? los sale los más los adelante.
4: Sale, sale. Es más adelante. ¿Cuántos sí, has visto, güey?
0: Es que fue el principio de la
4: temporada, pero se lo guardan para el final de la temporada de la serie. Oh, ya, pero... ¿Cuántos has
5: visto? Ya me la acabé, güey. Voy a la mañana. Te, ya te acabaste.
0: Ya te la acabaste. <ríe> ¿Y tú también,
3: Kevin? La,
5: la, la serie, güey, la serie, la serie. Tampoco,
3: Presumido. Sí, sí.
5: sí, yo no me atraganto todavía, como Diego. Ah, <risa> verga. Sí, estoy tranqui, tranqui.
1: Sí. ¿Tú ya la viste, Kevin, o no?
0: O eres como voy el piña que no tiene Netflix. bueno oh,
1: cuarto, pero pienso lo mismo que ustedes, que, que hace falta como ponerle más crema a los tacos, la verdad. Sí. O sea, hace ponerle así de que, oye, pues ser coreback es uno en un millón. O sea, no, no cualquier güey puede y la madre. La madre
3: de su vida, de ser ricos como que más de... Más como que... Pues, ¿qué en
0: No se dejó, güey. No sé. Pues, pues jo, no sé <risa> el, el que está a toda madre, el, el amigo chef, ¿no? Sí. Ese amigo chef se. Eh, ¿Qué concha tener un amigo chef, el del Marcos Mariota? Marcos
5: Mariota, güey. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y... De, desde Morrillos. ¿no? Eh? Y, y pues aprovechando. <risa> y ya. Dice Oye. Martín que está mejor tener un amigo Cora que <risa> la NFL. La neta.
5: Y él fue el que le dio Halle, güey. Él fue el que le dio Halle y le paga no sé. su mejor amigo. Y todavía lo invitan a los juegos en palco privado y todo el pedo. No, no Entonces, es pero, pero,
1: pero yo no entendí,
4: güey. Ah, su se me, todo. Fue, se me olvidó comentar
5: eso, güey. La, la esposa de Mahomes. Siempre la palco. familia
4: de Mahomes, amigos, palco. La esposa de Mariota. Los amigos de Mariota. Cayola, ¿no? Y deja tú también la esposa de Kirk Cousins. Bueno, la de Cousins la tiene más abajo. Pero lo, los de Mariota los tienen hasta arriba. Cayola, güey. Ah, sí, y, y pues sí, me eh, respeto. Eh,
1: pero a es ver. que. En... En Atlanta navajean, güey, por eso. <ríe> oye. En Atlanta,
5: pero pinche palco enorme el de la familia de Mahomes, güey. Pues son viene, como ¿no? tres pegados, güey. Sí, pues es que eres Patrick Mahomes también, no mames.
1: Oye, oye pero ¿cómo me desespera cuando le está pegando al vidrio? Así que. No mames.
5: No, Ahorita vamos a hablar de ella, precisamente. El día de hoy traemos material. Traemos material principalmente de la serie. Oye, eh, piloto de entonces... en latino.
0: Pregunta, ¿ya está en Threads también?
5: Ya, ya tenemos threads. Pero... Nuestro número es, es 8124. No, nah, no es cierto, güey.
1: ¿quién sabe cuál sea? 614.
5: Era? 614. <risa> 614. <risa> no, quién sabe cuál sí, sea. Pero sí, oye, el día de hoy les traemos más material referente wow. a la serie. La neta, pues hijo de su pinche madre, la pudimos terminar sin que saliera tanto la esposa de Mahomes, comenzando con este. No sé si tú estás así, Diego, que si estuviste así como yo. Literal, soy ese morro, güey. Así o sea, todo no, ayer.
1: Tal Oye, cual. Chico, ¿Cuándo te pasó, mi jefita, las fotos de, de, de yo chiquito, güey? ¿no? <risa> Oye,
5: así estaba, güey, todo el pinche día, güey, pegado, ya sea en el teléfono, en la laptop, en la tele, y, y pues sí, me la quise acabar lo antes posible, pues Ay. también para, para tener chance de verla más veces. Pa. Pero sí, mi buen Kevs, ¿tú yo cómo, nomás he visto cómo cinco, la viste? Wey,
0: yo no sé si cinco. Cinco, nada más. El último, ah, el bueno. quinto, bueno. No, sale el quinto. Prometimos la menor cantidad no de spoiler. Pero claro, sí, pero eso, aquí está cuatro, sí. No les quiero
5: spoilear, pero los chips le ganan el Bowl a las águilas.
1: ¿Qué? Yo me voy, güey, bye.
5: <risa> Oye, este güey, después de ver los, los primeros, bueno, los primeros cuatro episodios. Lo que dices no okay. es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, tal cual, como lo dicen ustedes, güey, empieza narrando Peyton Manning, dije, no te pases de que esto va, va a estar bien cabrón, dije, va a narrar todo el pedo este güey, no güey, nomás fue eso y fue como que puta madre,
1: o sea, sí le hace wey. falta. Hey, wey, pero todavía <risa> no o sea, tú sabes cómo va a terminar la temporada, pero estás de que no mames, no mames, Kirk Cosex sí es un super dios, güey, le sí. ganaron a los Beatles y todo, y, y nada.
5: Y, y, y o sea, es que, por ejemplo, yo, yo me baso mucho en el, en el documental del Barcelona, no sé si lo han visto, el Match Day también está en Netflix. O sea, como tal cual es la vida de los jugadores, güey. La vida de, desde dentro y la chingada, de su vida personal, pero sí tiene un narrador, güey. Y entonces el narrador
0: te va explicando así cositas y van
5: saliendo dibujos. Entonces, un
0: narrador. Ahora, ¿qué pasa primero en la serie? ¿El partido de Kansas City contra Búfalo o el de Minnesota contra Búfalo? Kansas, Kansas City contra
4: Búfalo. Kansas City contra Búfalo.
0: Y yo creo que no hypearon lo suficiente no. cuando Minnesota se iba a enfrentar a Búfalo. Dicen como dos veces no de más que...
4: enseñaron una tablita, ¿no? Que Búfalo era el primero de la conferencia americana y Minnesota el 2 sí. de la nacional. Pero, ¿qué son las conferencias? Exacto, exacto exacto, 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 exacto. Nunca te dicen que es una uh -huh. conferencia, güey. ¿Qué, ¿Qué es sí. eso de 12-1? ¿Qué, ¿Qué significa
0: eso? Claro, güey. Exacto. O sea,
1: exacto. Sí, no, no, sea porque, no hay que comparar, güey, pero la neta de videos de NFL films, más chingones, güey, la verdad. Siento, sí,
0: wow. La neta sí, porque tiene narrador, güey.
3: Exacto. El 30, el 30 for 30 más güey. Sí, güey. Sí,
0: a ver, el siguiente,
5: a ver, ¿qué más trae? Oye, aquí, Kevin, ¿ya viste el, el NFL films de este pasado Super Bowl o no? Ese te pasa <risa> Oye, ¿Qué? ese, güey. Estás en la oficina, llega tu jefe y te dice, estás despedido. Pausas la serie. ¿A chinga, ¿por qué? ¿O qué, güey?
1: Qué <risa> pedo. Aquí que la banda, güey, que nos deje un comentario en YouTube, güey, donde lo estén viendo un, puti un puntito. ¿Quién sí lo cacharon, güey? ¿Quién sí lo cacharon en la hoja güey? Viendo viendo el, la serie.
5: Oye, que pides permiso para ir al baño, güey, dos pinches horas, ¿no, güey? Ya te entraste tres episodios a la chingada y, y este güey no sale. Pero sí, sí, muchos la están aplicando. De hecho, sí hubo comentarios en Instagram, en Facebook, güey, de que sí los han cachado y de que sí se la están aplicando en el jale, güey. Pues es que eso te pasa por lanzar todos los episodios de un putazo, güey. O sea, deja que se suba el hype, ¿no? Domingo a domingo y luego ya, Exacto, güey. Creo ya que también fue un error, güey. Como la Luis Miguel, güey.
0: Exacto. Güey.
5: Como, la, como la de Last Dance, como la de Luis Miguel. Güey. Sí, la de Luis Miguel
0: tuvo hypeado todo el país, güey, durante semanas. Exacto. Güey. Y esto es lo que hablaban todos, güey.
5: La puta esposa de Mahomes, güey, cabrona, es gritando en todos los pinches episodios y todos tapándonos los oídos, güey.
0: güey. Es que no puede ser perfecto el güey. O sea, Dios no te da tanto, güey. Sí, güey,
5: no ma güey. Llegó un punto en el que son tantos susurritos en un juego, güey, que literal si le bajé la tele y dije, no mames, güey, ya me desesperó. Y luego pues en el
4: palco, o sea, no es como que te escuchan Los del campo, o sea, si Exacto. estás Si estás en las gradas, pues, entre todos Haces ruido, pero en el palco
1: Nomás estás molestando
4: a los del palco a tu suegra, güey. Y hay puros a tu morridos, morre. puro bebé ahí
1: Al bebé, güey, al bebé que trae En la panza, bien, bien nefasteado no, Oye,
5: güey, güey. Sal, salió Corriendo la chingada, güey, no ya de la panza Cuando nació, oye, y, y lo peor de Todo es que sí sale un buen rato, güey, ¿eh? o sea, en la serie Sí sale varias veces, la pues, Oye, y luego este, güey, de un lado Marcus Mariota, güey, del otro lado completamente, pues ahora sí con el sol, güey, todo bonito, Patrick Mahomes, las dos caras de la moneda, güey, y estuvo bien chingón, ¿cómo te las plantearon un güey? Valiendo verga, perdiendo un chingo de juegos, güey, lo banquearon, güey, llega ahí, o sea, valiendo madre y Patrick Mahomes pues todo lo contrario,
1: ¿no? La cara de la, de la NFL, Pero, ¿vale? anuncios... Oye, pero el Mariota, güey, cada escena después sale más demacrado, güey, lo más canoso, güey. Sí, güey, ¿sí, canosote, güey.
5: Güey. La vida no dura, manes. güey. Bien acabado. Como entrenador de la selección mexicana, güey. Ya es que entran cuando son todos jóvenes y luego salen ya todos canosos y todos arrugados. Así, güey. Pero sí, o sea, está chingón que te ponen las dos caras, ¿no? O sea, de que Cousins es, es el intermedio, güey, porque tuvo una temporada buena, pues le echaron, pero. Tuvo una temporada buena, pero lo que el es Mariota, pobrecito, güey. Y los últimos episodios, güey, creo que nomás le queda uno a Mariota, güey. No sé si, sí, creo que sí, el 5 ya. dice no gracias.
1: Le, no, 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 es para, para que, las... que se preparen.
5: Y aquí está, güey, Kirk Cousins después de cada partido, güey. Güey,
0: no me había dado cuenta que lo habían puteado tanto, güey. O sea, neta. Y es un buen punto para, la, para los que vemos la NFL, o sea, sepamos que lo que se explican ahí. Después de la semana 3 y 4, ya toda la NFL está lastimada, güey. Ya todos juegan con algo, ya nadie está así. Todos traen un dolorcido por acá, están sufriendo, están inyectando, algo está pasando. O, fracturas, mucho, o sea. fracturas, o lo que sea. Ya después de 3, 4 semanas, todos están puteados, güey. Y ya dicen, pues, aguantar, ¿no? Güey, sí. lo que
5: dice este cabrón de que, güey, terminando los domingos, no puedo ni abrir la puerta de mi casa de lo hinchado que traigo las manos. ¿Qué sí, güey, y la siguiente semana y dice es que el balón. Oh, Exacto, dice, güey, ¿cómo voy a lanzar el balón en la práctica miércoles, jueves? Quién sabe, güey. Pero pues ya, o sea, se va recuperando y, y por pues lo bueno que, o sea, yo digo que lo que vino a hacer Tom Brady, güey, que pues con su entrenador personal, quiropráctico y la chingada, ya lo empezaron a replicar todos y es por eso que, que les va ya mejor, ¿no? Menos dolor, pues menos. Crómalo, difícil. crómalo, crómalo.
4: Luego también cuando vi la escena de Kirk Cousins con el
5: quiropráctico, que el masajito
4: y todo eso, dije, güey, ¿cómo le hará a Dishon Watson ahora? Porque tiene prohibidísimo ese pedo y la ayuda,
0: ayuda un chingo.
4: Pero pueden ser pensé... vatos, ¿no? ¿Eh? No, puro vato, puro vato Pero yo puro creo puro que vato. nadie se le quiere acercar, no la no neta creer, sí, no. ¿Te imaginas
0: que estemos a al Kirk? Al, al Disha Watson, tú como vato, y de repente acá
5: <risa>
4: ¿Ves, que se,
0: ¿Ves que se levanta la toalla, no, <risa> güey? No, no, eh. no. Y
5: le Y trae las manos atrás de la cabeza Y en situación real,
0: güey, situación real Y cerraba con seguro No, no, no No, y de repente, ¿Y Watson, Watson, Alexa, cierra la puerta <risa> <risa> la... Lo que
1: Oye, aquí están
5: a ver. Aquí está Mac Jones y Kenny Pickett viendo cómo entrena Patrick Mahomes, güey. Rápido, Kenny, anota eso. Güey, cómo entrena ese cabrón con su entrenador que tiene como 20 años con él, no sé, güey, desde el cuarto de primaria, está muy cabrón, güey. Lo que La está chistoso
1: es... también. Le dice papá, güey, a su entrenador, güey. Ah, ¿no? sí.
0: Está chistoso. Sí, que te explique cómo lo ponen en posiciones raras, ¿no? Acostumbrado. Sí, que... a el cuerpo, el cuerpo Que se Mahomes. sienta cómodo en las posiciones
5: más incómodas, lo que dice.
0: No, y menciona al entrenador, no sé si es en el de juegos
5: mentales, creo, que dice que el güey tiene un don en la cadera, ¿no? O sea, que sí. tiene una cadera súper fuerte que, y por los dos que lados. puede tirar corriendo. Sí, literal, que parece un búho, güey. O sea, que, que, el, que se mueve todo su cuerpo menos su cabeza. Y también Ajá. menciona, güey, Patrick Mahomes en el segundo, en el tercero, que va a contratar a una niñera. Yo en chinga ya mandé mi currículum, no sé si ustedes también <risa> lo mandaron. Güey, imagínate ser niñera en esa mansión, güey, en la nueva de, de los Pero hijos tienes de que soportar
0: a la, a la señora
5: de la casa, güey. Se
1: tiene, por los papeles todo se puede
5: aunque <risa> que me den la green card, güey No mames, güey Imagínate, güey es que Bueno, sí No, es un punto a, a tu favor, güey O sea, es un punto en contra, perdón de que aguantar a la esposa sí. y luego que el hermano de repente te quiera hacer cosas
0: raras Pero, ¿sabes cuál es el pedo? Que sí si es cierto, a la esposa la ponen demasiado, güey uh -huh. La que sí es re buen pedo es la esposa de Kirk Cousins, güey Y la pues, de Mariota
5: ¿eh? también la ¿No? Sí, son toda madre, güey. Está fea, y siento... Está fea. Sí. Está fea. Pues en exclusiva, Emilio dice que las hawaianas son feas. No, muy feas. Está... Yo viendo la serie en NFL, Netflix y las drogas, yo siento que faltaron las drogas. Oye, el ¿qué no pusieron? El alcohol.
1: No pusieron un coreback de la hermandad, chui. Por eso. Bueno, por pues eso. Pues Mariota es semi hermandad, ¿no? Y Mahon. Pues... Claro, también no. es... El papá
4: de Mahomes es 100% hermandad. Sí, pero Mahomes, la neta, salió no, no. más güero. Bueno. Su, su hija es güerísima. Sí, Ojo azul y todo.
3: Sí, güey. No suena como la mamá. Pues es que la
1: mamá de Mahomes es el, blanca, blanca. La o sea, hija come
3: polito, ¿no? Y no, no lo usa. Sí.
5: Oye, y ya por último aquí, güey, Vikings la temporada regular 2022, Vikings <risa> la ronda de comodines, se le cayó el chile a Kevin, güey, a Kirk Cousins, güey, está bien cabrón porque, o sea, como ustedes dicen, aquí amas a Kirk Cousins, güey, en esta pero, serie wey. no sabes todo lo que pasó, güey, no sabes todo lo que el cabrón le pegan y neta sí, yo ya quiero que gane un Super Bowl ese amigo también. Oh, oh, ya los sí,
1: y, es, y es lo que te decía, o sea, que tú ya sabes cómo va a terminar la temporada, pero estás bien emocionado así que no mames, no mames, no mames.
0: Claro.
5: Sí, sí, sí. Pero de creo que, que puede haber el...
1: sido más. Con un
0: narrador.
5: De que el juego contra. Ah, bueno, bueno, ya hablamos de eso después. Porque eso ya pasa como en el séptimo. <risa> pues
0: <risa> y ya sí. me estoy. Fue una, estoy una buena. O, otro, otro tema positivo que le decíamos en, la, en, la, en el resumen que hice ayer. Donde Jackson Mahomes sale muy poco, güey. El episodio uno solo sale una vez. Sale, creo que dos, tres segundos. Eh, cuando Mahomes va a despedirse de su esposa. Pero casi no, no
4: sale, güey. No hablan, no, no lo entrevistan. Creo que. Y no, no de... le dirigen la palabra tampoco. Creo que nomás hay una escena en toda la serie que Mahomes va y le da el beso a su esposa y que I love you, y, y voltea y está el hermano al lado y que, Se quiso anexar, ¿no? El hermano sí, 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 sí. Que... Oye. al principio, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo sí. cuál fue porque, pues, o sea, no le puse mucha atención al hermano, pero sí, o sea, como que nunca le, dirigen, nunca le dirigen la palabra más que en esa escena que va con la esposa y está al lado del hermano y que oh, you too, man.
5: Oye, yo entiendo que la serie se llama Core hablando de eso, pero también siento que le pudieron haber dado más protagonismo a jugadores superestrellas, ¿no? Por ejemplo, sí. Justin Jefferson, güey, que lo entrevistaran, güey, claro. que saliera diciendo ahí de, de Kirk Cousins y demás. Claro. Pero, pues, bueno, es la primera. Dicen que, eh, que se espera
0: que haya más temporadas y, pues... ¿Sabes que es, pues, es, es, es el pedo, güey? La primera es la importante, güey. O sea, mm. así como Direct bueno. to Survive, el primero fue tan bueno en la Fórmula 1 que ya todos, todos los demás vimos el resto, güey. Hay, eh, hay un artículo muy interesante también de The Athletic, que entrevistan a un grupo de Estados Unidos, el 51% de ese grupo que es fan de la Fórmula 1 dice que se hicieron fans a raíz de la serie Drags O sea, el impacto que puede tener una pinche serie we, es bien importante y creo que les aproveche la liga. Ya sé que van a decir, de que no, esa no era la intención. Con que hubieran poquito nada más, poquito gráfico más, poquito narrador, poquito algo más. Un receptor, ¿no? Creo que ahora has tenido a Travis Kelsey aportando un poquito. A Justin Jefferson aportando un poquito. A Kyle Pitts o a, o a Drake London. Un, un jugador, este. O Cordell Patterson. Alguien que ha sido importante en la temporada. Claro. Creo que ahora ha cambiado todo, pero pues es lo que hay. Y a disfrutarlo. Pero si eres muy fan, como aquí somos nosotros, estoy seguro que te va a encantar. Estimados, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Cuídense bien. bien. ¡En nuestra parte es todo. A ustedes también, los vemos el próximo martes. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, también en Twitch y Facebook, y seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, Facebook, en todas partes, estamos como piloto fútbol. No queda más que agradecer aquí a la gente que me acompañó el día de hoy, obviamente empezando por el señor Kevin Chuy de Chihuahua, Martín, ídolo de multitudes, Emilio, Diego, ya extrañamos a Oliver que anda de vacaciones en la playa. Maldito desgraciado. Pero aquí le mandamos un fuerte saludo. Yo soy Jorge Torres. Agradecer siempre sí la producción. Viri, Piña, Dante y Noel. Nosotros los vemos a ustedes el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Hora del Centro de México. Pórtense bien, cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Venga!